0: 嗨， Hi, 大家好呀，我是菲米，欢迎来到我们的全新播客《他和他的群岛》。我坚信每一个女性都有着独特的故事，值得被倾听。所以在这里，我将与您分享她们的人生旅程，她们在成长路上所感受到的女性力量，以及从被动到主动的转变。我希望通过他们的故事，能够为更多女性注入力量和勇气。今天呢，我们请来了我们的第一位嘉宾，她现在在健康行业做 PMO， 她称自己为感动职场年度十大人物。一人嘴替，一人捧哏。欢迎西西，嗨西西哈喽，菲比，大家好，我是西西。那你能简单的稍微介绍一下自己吗
1: ？呃，可以呀、啊，嗯，呃，大家可以喊我西西，然后我现在是在健康行业的协会，算是一个产业协会，做项目管理 PMO。PM 呃，我平时的工作主要做的就是相当于是平台上的，主要做的是资源对接，然后具体的可能会嗯牵扯到一些爆发文啊，还有一些峰会啊、协会啊等等的一些项目和一些会议会展的事情
0: 。嗯 ，OK， 所以我刚才跟你聊天嘛，然后你刚才提到你现在是在伦南卫去看比赛。然后呢？对对对对，然后我就不是之前看你的集客呀，或者文章呀，然后我发现你就看好多好多比赛，不管是冰壶啊，然后短道速滑是吧？然后还有什么各种比赛，<对>就感觉冷门的、热门的都会看。然后就，<笑>然后就是这个比赛，感觉在我身边来说，它其实是属于不太常见的，就是我周围不太会有很多的。朋友啊，会去看比赛。就是我嗯，可能会好奇，你是从什么时候会有看比赛的习惯的
1: ？其实是呃，从小吧，就是我可能受我爸爸的影响，嗯、他属于就是央视五播什么比赛他就会看，就是无论是羽毛球还是网球还是篮球足球，我们都会看，嗯、就是只要电视上播我们就看，然后基本上每年的世界杯、世锦赛。什么温网啊，什么各种网球的，就是还有还有乒乓球，乒乓球我们那个国球嘛，嗯，嗯就是只要我们还稍微有点兴趣的，我们就会切到那边去看一下。但绝对算不上就是玩票，或者是嗯业余喜欢，其实都谈不上，就只是一个观众。嗯，我真正喜欢，我觉得是二二年的冬奥会，嗯。对，因为是在北京嘛，是我们我们国家第一次举办冬季奥运会，所以那个时候我是呃追完了全程的冬奥的。我当时主要看的项目有短道速滑、速度滑冰和自由式滑雪，嗯，然后当时我就这几个项目里面，我发现我还是最喜欢短道速滑，因为它非常的竞技体育，就是。就是大家可能会觉得啊，那女孩子是不是喜欢花样滑冰的会更多是吧？然后很多帅哥美女观赏性也比较高。但是如果他还是从体育竞技体育来说，我更喜欢短道速滑这个项目，因为我觉得它更更竞技。我不知道你能不能 get 到我这个点，就是嗯，就是花滑吧，他他、嗯、拿出去当成一个运运动，我就觉得。那那人家都滑的挺漂亮的，姿态挺优美的，人裁判凭什么给他打分？就是忽高忽低呢？当然我，我我我也知道，就是国际型的裁判他肯定都是有标准的嘛，嗯。但是即便是这样，我依然觉得这个东西是一个特别审美向的事情。嗯，对。嗯，对，就是。我觉得它美，我觉得它就是画得好，我觉得它就是漂亮，那我就是愿意给它打高分。这个里面的主观因素我觉得太多了，嗯，所以在我这里它不是特别的运动，它更更舞蹈一些，我觉得就是更艺术生一点，嗯、<笑>就这么说的话。对，像对像像像速度滑冰啊，等到速滑这种就更体育生一点，我就我觉得这个形容是比较恰当的哦，<笑>就是一个艺术生和一个体育生。那我觉得艺术其实人家。没有什么标准的，就是或者说他的标准非常的主观，他的方差非常的大。那其实很考验裁判和教练的人品和素质和能力各方面吧。他其实需要一个更高维度的角度去给这些选手进行评判。然后当年冬奥的时候，我很生气的一点就是，我觉得滑的特别好的选手，然后在裁判那里并没有特别高的分数，而我觉得滑的非常的一般，非常的不美观。然后技术也就还好的一些选手，但是呃被裁判打出了非常高的分数，我不知道这个里面是掺杂了一些其他的呃政治因素还是什么的，所以我就觉得那这个主观性那么大，我还干干嘛看他呢？我直接看人家那个嗯，就是艺艺术类的项目不就好了吗？我没有必要去看当成一个竞技体育去看。但是如果是我个人去玩的话，我可能会学一学画画。嗯，但是如果是从体育的角度，我觉觉得还是喜欢那种敢想敢拼的，就是纯竞技的。你就比如说短道速滑、速度滑冰这种，速度滑冰呢，它就是呃自己和自己滑，就是自己是自己的赛道，呃不与人进行肉搏、贴身肉搏，不不太产生这种激烈的对撞。嗯、呃，短道速滑，我觉得精彩就精彩在。它既有速度的部分，就是它既有突破人类的身体的极限的部分，它又有人与人之间的交互的部分，有智慧的部分，也有力量的部分和速度的部分，所以它比较呃比较激情一点，我觉得就是它呃衡量的维度比较多，但是它又不是非常的主观，它的每一项标准都是相对来说就比较客观的。你到底是内道超越犯规了，你还是外道超越犯规了，还是呃你你伤到别人了，或者说你过线的时候怎么怎么样了？你你差零点零一秒就是差在这里了，呃对，
0: 所以我觉得这个比
1: 较精准
0: ，嗯，我比较喜欢
1: 精准的运动
0: 。嗯,嗯，你刚才说这个，我其实呃虽然我可能算是一个对体育竞技不算特别了解的一个人，但是我可能根据我的一个自身的一个观察呢，我最近几年的审美可能从最开始的。更欣赏女性的柔美，到今年可能会更欣赏，慢慢的这两年更欣赏女性的一个力量感，或者说蓬勃力，生命里它有冲劲一个，哦嗯、对，嗯嗯、所以在运动方面我也是，比如说我可能更喜欢看他们滑雪、跑步，嗯、或者说是竞技，就是能够展发展现出他们有竞争力，有那一种冲劲，嗯、或者说你之前。也跟我说过，我们聊过的就是狼性的那种感觉，就是我太喜欢看到女性们她们那种争感，然后那种抢的那种感觉，就是我会觉得她会在我传达出一种力量，就可能也跟我们最近不看那个《热辣滚烫》一样的嘛，我就会觉得对她给我的那种力量感迸发出来的，从电影屏幕里面迸发出来那种女性的力量感，真的非常的有震撼力，所以我当时。嗯就两个小时，我可能就呵呵断断续续的感觉，我就哭了两个小时
1: ，因为他有、哦、
0: 对，因为他有震慑力了，所以嗯，所以就是,是<的>我,我不知道你有没有去尝试过拳击
1: ，我尝试过呀，我还挺适合拳击的。其实教练说我、哦、我天拳击挺有天赋的，但是我后面放弃了继续训练拳击，你知道是为什么吗？<笑>为什么？就是因为我不太想把这个长板继续拉长了，因为我发现我的短板特别的薄弱。就是我自己肌肉的爆发力和表层肌肉能力太强了，就是它很适合拳击，嗯、但是我自身的呃深层的肌肉的耐力呃深层的肌肉的能力和肌肉的耐力呃以及灵活性，就是这种。不太够，所以我更适合练普拉提、瑜伽这种激发深层的肌肉群和小肌肉群的运动。嗯，就是我我我只是，就像就像我喜欢那个短桩速滑一样，就是我、嗯、我我的肌肉跟我的喜好是一致的，嗯，非常一致，就是表层肌肉很强，我只适合那种短平快的那种运动，就是吭吭吭，我就干就完
0: 事了，然后五分钟结束。<笑>哦， oh, 就是你意思是，如果你一直在练拳击的话，可能会导致你的身体会丧失平衡感，是吗
1: ？对，就是呃，就有点像钢板，钢板它很硬，但是它也很脆，就这种感觉，嗯、就是呃，特别硬的东西它都比较脆，嗯，嗯所以我我是想把我的柔韧性和深层的肌肉的能力给它提升上来，再加上我自己的那个足弓。啊，足弓有一点问题，嗯、就是我有点偏外外侧发力，但是内侧是不足的。嗯、就我的普拉提教练说的、啊，是我的内侧是不足的，嗯、所以导致我的小腿是呃曲曲线有点问题。就是正常的人家的这个足弓是这样平平的嘛，嗯、但是我总是外侧去发力，我内侧用用不到，然后导致我的顺带带着我的小腿踝关节到髋关节这这这这一边的外侧全部都。膨胀了，所以就是呃，不管是从美观还是肌肉的那个使用上来说，都不是很健康。所以我想着就是补一补短板
0: 。嗯，哦，所以就是你最近几年可能会去呃长期会做的一个运动是普拉提是吗？还有瑜伽，是的。哦，普拉提和瑜伽。嗯，嗯、哦，我之前其实有做过瑜伽，然后去年也开始接触冥想嘛。然后我就会感受到，他瑜伽和冥想这两件事情，它对于我整个自身带来的一个影响还是蛮大的。对你、嗯，你什么影响呢？展开说说。嗯，我觉得他那个影响可能更多的是，因为我从去年开始嘛，我一直在云南那边待了会比较久，嗯、然后那边有一个寺庙，然后我可能一年下来去了两百多趟。然后庙里面待久了，我就慢慢的也开始接触冥想啊、瑜伽。然后我当时还被师兄带去诵读了几次《金刚经》嘛。然后我就开始接触这些项目以后，我会发现，嗯，最开始的时候，我觉得是呃有一个非常明显的点，就是当我这个脚跨进这个庙里的时候，我会觉得我的心都静了，嗯、然后我觉得整个世界都清净了，而且。在庙里面，感觉是人是会有一点佛性在的，然后我们的素质都会被拉高一点。比如说我在庙里吃饭的时候，吃斋饭的时候，我都不敢大声讲话，我也不敢在桌子上乱丢垃圾。但是当我那那个脚一旦跨出去那个寺庙的门的话。然后我就发现我的素质好像就被拉低了，因为一跨去那个门，我就能听到马路上所有车流的喧嚣声，或者说人群的喧嚣声，嗯、我觉得我整个心神就不宁了。然后，嗯，但是通过冥想的话，比如说我在自己的房间里面冥想的话，我能够感受到一些短暂的跟寺庙的状态一样的，就是心神比较宁的一些状态，但是我还是能够感觉到。在一个整个白天，我工作或者学习的时候，还是有非常多浮躁的情况。但是你能够感受到，在一年冥想和瑜伽的一个坚持下，它的我的浮躁的它这个周期，它会慢慢的越来越长，然后每一次浮躁的时间会越来越短。我觉得这个是瑜伽和冥想对于我而言，就是在整个我直观的感受最大的一个改变吧。嗯
1: ，我同意，我也有这样的感受，就是。我也是很需要冥想和瑜伽的，因为它能让我更定下来，更安定下来，然后能梳理一下自己，就是不断的一个思，就混乱的一个思绪，然后同时呃会让我慢下来，因为我发现我每次在做瑜伽的时候，教练都会说你太快了，他都会说你太快了，而且他是个男生教练嘛，嗯、呃，他其实嗯就是。本身他，他我们的学员大部分都是女性，对吧？就是而且大部分都是阿姨辈、阿姨辈儿的那那那那个年纪的姐姐。然后他们在做的时候，呃，教练都会说：“你看这些姐姐做的都比你要慢很多，你太快了。”一方面是你可能年纪比较轻，第二方面你可能就是平时，嗯、呃，就是因为举铁的关系，或者说，嗯，你可能你平时的那个性格就是这样子的，就是。哦，有点，有点，有点，有点，有点高效，有点焦急，对，所以导致你的动作也是比别人快很多的。<笑>我就记得他有一次跟我说，呃，你要慢一点，再慢一点，然后，嗯，不然你你一会儿会出问题的。然后后面我果不其然就出问题了，我就抽筋了嘛。<笑>然后教练就开始笑我，<笑>而且他嘴很毒的，他他一点都不就是就不照顾女孩子的面子或者什么，<笑>他完全不，他就说，你看，活该吧。<笑>我刚才说你会抽筋的，就是他嘴好贱哦。<笑>对对对，他就是嘴很损，然后也很毒。他就说：“我跟你说，你慢一点，慢一点，不听。”哦，现实报来了吧？<笑>然后，然后、嗯、下课的时候，下课的时候我还跟他说了一下我这个事情，然后我当时我还夸了夸他，我说：“嗯啊、你皮肤好好呀，教练。”然后教练说：“嗯、没有，我只是灯光打得比较好。”然后<笑>完全不接我的茬，然后他他继续说说你明天还来吗？呃，我说嗯、呃、不加班就会来吧。他说你明天记得来啊，呃中午我的课那个十二点多，嗯、呃、你很需要这个。我说行，我尽量吧。嗯，他说你这个性格啊，你平时是不是特着急？我说嗯，有点。<笑>然后他就会说你这性格不行的，你得多练啊。你还上什么课呀？我说我还上普拉提。他说就你还上普拉提？你上了几节课？我说我已经上了五节
0: 课了。他说嗯，你还得练呢，<笑>且练吧。所以我觉得就你刚刚说的那个，就我还是蛮有共同感，就是因为我也一直是一个非常没有耐心的人。就我从小到大，我都特别害怕一件事情，就是我特别害怕别人等我，因为就是我觉得别人等我浪费别人的时间了，嗯、因为我可能就是自己去设身处地的去带入的话，因为我特别的没有耐心去等别人，就如果我要等别人一分钟，我就开始极其的不耐心了，然后我就会有一种我很很难去慢下来，就是。会在我长大的过程中，我会发现我越来越没有耐心。比如说，我现在的时候，呃，我这几年就会有一种知识焦虑，就是嗯，我不敢给我的生活留空白。我觉得它也是一种没有耐心的体现，就是我会让所有的事情填满我的整个生活，然后我每一秒可能都没有说特别安静的一个空间，我就会很害怕会有这样的一个情况存在。就是我没有耐心去等等待这个空白的时间这么溜走，我害怕我把我的时间你总想填补空白的时间<对>是吧？对，你有做过什么尝试吗？或者改变？嗯，你意思是呃，就是改变我这个没有耐心，在这个时间没有耐心这个行为？嗯嗯嗯，我觉得可能我做的尝试就是像冥想啊、瑜伽，或者是说输入一些长的媒介，嗯、但好像也有一点点。就是感觉好像治标不治本，因为我觉得我，呃，更往深的探究，我那个没耐心，是因为我有一点焦虑，就是可能是现在这个社交媒体实在太发达了，我看到太多我的同龄人，嗯、然后在他们的视野或者说是世俗意义上取得的巨大的成就，让我觉得、嗯、啊，我还有那么大那么大的。东西需要去填补，需要去发力，我就会觉得我还有很多要做的，嗯、所以导致我那种焦灼感特别强。我觉得更深是这个原因、嗯。
1: 我跟你有同样的感觉，前几年啊，前前几年的时候，就是我我我我没有想到你，就是你作为一个接近零零年出生的人，你还有这样的同产压力。因为我想的是，因为我们现在的社会其实已经。已经不太不太鼓励那种狼性文化和同柴压力的那种拼的那种那种社会氛围了嘛？其实社会氛围有点微微的转向了，嗯、但是我后来一想，可能也是不可避免的。嗯、我觉得可能对自己有要求的人，他不论在什么时代环境下，对自己的要求还是不会太不会太因为外界的外界的气氛而改变吧？对，所以我可能觉得我们这样性格的人，嗯、他就是容易焦虑。嗯，就是就是我看到同辈太优秀了，就是他优秀的太超前了，导致我们就觉得<笑>我本来也挺努力的，那是我不够努力吗？就经常会有这样子的疑惑和嗯，可能还是隐隐觉得自己不够好吧，就是还是没有达到自己期待的那个样子，嗯、但其实已经很不错了。我现在这两年就已经告诉自己。哎，你挺不赖的了，其实你有那么差吗？其实也没有那么差了，<笑>对，其实挺好的，只是说很多人更优秀而已，只是说我们看到了人家的优秀，只是他的一个面相，他痛苦的部分可能也放大了十倍，是我们没有看到的，嗯、人家也不可能高举高打，在朋友圈放着鞭炮说啊，我这个不行，那个不行，这个难受，那个难受，对吧？其实我们只看到是人家。特别好的那一部分，就是特别糟的那一部分，人家也不会轻易拿出来告诉我们。嗯，
0: 对对，但我觉得有一点很拧巴的点，就是你刚刚说的朋友圈嘛，大家都会指。倾向于展示比较好的一面，因为我自己也是朋友圈展示的全都是我积极、乐观、阳光的那一面。嗯、但是你还是会在看到别人展示好那面的时候，你就开始把自己的目光局限在哇，他每一天生活都好好、好丰富呀，就是每一天都在把自己的时间填充的好棒。为什么我现在在浪费时间？就还是会有这样的一种叙事放到自己身上，感觉还是会有一种。嗯，自己还是没那么好，就是低价值感或者有点不配的感在那种作祟。而、啊、而且还有一个很好玩的点是，我并不是最近，就是一直是这种心态。我其实在我高中刚、嗯、高考刚毕业完，我本科一直到研究生这个研究生入学前这四五年的时候，我是一个相当佛系、相当白烂的状态。嗯、<笑>就那时候可能只知道。天天的看电影，然后出去转转，然后溜溜猫逗逗狗，嗯、谈谈恋爱。那时候一点都不卷，反倒是最近两年卷起来了。嗯、就这个心态转变，好像是一种逆的，就还蛮有趣的。为什么呢
1: ？你为什么这
0: 两年开始卷自己卷自己了呢？我觉得好像有一种可能，本科一直到研一那会儿，可能好像呃那时候很喜欢，就是会经常会。谈恋爱就是一直在谈恋爱的状态，总是对，嗯、好像一直是在对男人抱有希望吧，还是怎么的？嗯，<笑>
2: 然
0: 后后面就被渣男伤到太多次了，然后就导致最后觉得，哎。好像把这些时间精力放到恋爱上面，放到对他人的关注上面，把精力、注意力都投射到他人，还不如投射到自己。因为每次我成长最飞速的那段时段，嗯、就是我分手后的那一段时间。嗯
1: ，<笑><笑>
0: 就非常的好对，多谈恋
1: 爱还蛮好的，就是
0: 它能帮助你更清晰的认识自己，还挺好的，像面镜子一样。对对对，我有说其实如果我不谈那么多恋爱，我可能现在还是一个比较平的状态，就可能没有这个起伏。那你应该感谢你的前男友们，<笑><笑>但我还是不太想感谢他们，因为当时伤的还是挺严重的，是就是当时受的伤害还是蛮严重的。<吗><笑>嗯，那也行，就不感谢就不感谢。就是呃，女性的一个照片墙啊，都是一个女性的 tech 部门的一个小角落，会有很多照片啊或者活动什么的。就是我不知道你那个行业的话，嗯、它是一个怎么样的一个态势呢
1: ？你说你具体讲讲什么叫态势？就是你想让我分享哪部分？
0: 嗯，就是女性在你们这一个工作的一个氛围里面，嗯、她是可能会是一个怎么样的一个工作情况呀？或者说她们在这个工作场合，哦哦、她们呃不管是工作的状态，或者说她们上下级的一种状态，嗯、都是么样
1: 的。好，那我就简单介绍一下，就我自己自己所待的这个行业协会啊，就是我们的行业协会。嗯呃，如果按男女比例来说，其实女性占百分比还挺高的，大概能占到百分之六十，甚至更高。但是，呃，讲真，就是有权有权利的角色，呃，女性还是比较少的。就比如说，呃，在协会的副理事长以及更高层，也就是说，协会的高层只有一位女性。然后剩下大概四四位理事长、副理事长都是男性，所以其实跟我们整个基本盘我觉得差不多的，就是，嗯，呃，中层和基础员工女性占比非常高，嗯、呃，但是到了高层，女性就开始骤减，嗯
0: ，嗯，我发现这个就是蛮好玩的，就是他这个现象就非常普遍，嗯、然后我一直可能会想知道他具体是有。我感觉有非常多的因素夹杂在这里面，然后你会觉得有哪一些因素，它可能是可以被拎出来，让我觉得它可能是在我们现阶段，可能通过女性自身的努力是可以改变的呢？我觉得挺简单的，因为这感觉是一个很
1: 严肃的一个社会议题，一听<对>我感觉一听就是一个随机波动要聊的一个议题，<笑>就是对，我们可以简单聊聊吧。我觉得。嗯，就其实跟我们的社会蛮像的嘛。其实咱们看到，无论是从体制内还是企业体制外，嗯、大家都是高层男性居多，但是中层低就是低阶的基础的员工女性偏多，对吧？各个行业都是，包括互联网啊、嗯、金融啊，其实都是。嗯，我觉得这个还是一个儒家传统的根深蒂固以及男权的文化渗透的渗透率实在是很高。嗯、对，而且大家。啊，我觉得同性的互相帮助，一一一定是亘古不变的吧。所以从这个角度上，我觉得我们发力的点其实也就是自己努力，然后努力做到自己的最高值级，然后再带动后辈的同性。嗯，其实就是走男性的路啊，就是就是说简单点，就是你上去了，然后带带动其他的同性。后辈也上去了，这不就女性就越来越多了吗？其实还是一个提携后辈，先自己成为高层，然后再把自己的中层变成自己的呃那个，就是相信信任的同性，然后再再把我们的中层提拔成高层，对，然后自己当退休的那个时候，呃，那你其实扶植的后辈基本也就差不多了。嗯。
0: 对，因为我就有一个很直观的感受，就是，嗯，当我的 leader 如果是男性的话，我可能就会去在意我的穿着，或者说我的表情，我可能会不会得稍微表情显得比较严肃一点，不要就是露出可能会有一点点的，
2: 嗯
0: ，就是那种可爱啊或者什么其他的那种可能会让人误解的表情。但是当我的 leader 如果是女性的话， oh. 那个场就会非常的舒适，我就不会去 care 我到底穿什么是不是不合适啊？呀、啊，而且大家还会聊。对，哦、会跟我的妆化的有点大<看>、oh, well, uh, ，对对对，然后我又会觉得啊、呃，很有趣的一个现象。然后还有一个点就是我回老家嘛，然后我其实驾照当时已经拿下五年了，然后我当时考驾照的时候也是一把都过了嘛，然后我每一次要开车的时候。我爸他都会说啊，你要不别开了吧，你不行，嗯、或者说、嗯、你这个路太窄了，你让我开吧。他每次都要这么说，就虽然我爸对我很好，嗯、但他每次都这么说，就让我老觉得他在 PUA 我，就是老有一种你说久了就会有一种贬低我的成分在里面。虽然我知道他可能是好心吧，嗯、然后我就觉得这样子潜移默化的我在这样一个环境里面熏陶，就是我的一些那种低价值感、那种低不配得感，我可能会找到那些。源头的之一，嗯
1: 嗯，但可能他没有 P U A 那么严重，他可能也是觉得他有点性别偏见嘛，可能觉得就是女生可能不是很擅长开车或者怎么样，嗯、就有点类似于我们高中说很多长辈不管男女吧，很多长辈都说啊女性理科就是不行，呃什么高中的时候男性就怎么样脱胎换骨了，然后女生就是不适合学理科的怎样怎样如何如何。如何但其实我觉得这些都是 bullshit， 就是 <Yeah. S 1> 嗯，就是他们的教育受限吧，他们也并不是很了解呃脑科学，或者说真正就是他他科学的讲阐述，他真的是真的是这样子吗？两性他真的适合不适合这种的吗？他们其实并不并不并不掌握这个知识，但他就是要说，那其实就是只是一个纯情绪性的表达和纯呃就是延续下来的一个传统的说法。嗯，那我们觉得有，我们就，我以前还觉得还挺不好的吧。我爸，我爸其实有的时候也这样，但是我后面就不 care 了，就是，嗯，左耳朵进右而出呗。<笑>因为你知道他说的不对，对所以就无所谓，就是他也伤不
0: 到你了。嗯，嗯对，但是我有时候会觉得，在这样的一个场域里面，听得多了，就算我告诉自己不 care， 但只要那个量足够大，嗯、我有时候就会觉得，嗯、哦，我潜意识可能会有一个声音那么小。然后我就会很难受，你刚才说对，我会跟他说，嗯、但他下一次的时候还会继续用这样的话说
1: 。啊，那你就是拒绝的不够彻底，
0: <笑>你就你就你就表现的
1: ，表现的生气点，放大你的生气，啊，必要的时候可以哭一哭，洒两滴眼泪，然后他就知道哦，原来我真的伤害到他了，然后他下次就会收敛一
0: 点。嗯哦、oh, ，OK， 学会了，下次这么试一下。<笑>像我，我，我，我对付我爸，我我也这样，就是我其实
1: 一开始就是毕业的业，我都不怎么跟他联络的，就基本上一个月也就跟家里打一次吧。嗯嗯，就是因为他老 PUA 我，但我又不喜欢。当时我还刚毕业嘛，其实这种人情往往来，就是人际关系的处理，这种拿捏，即便是父母，其实也拿捏的不是很好。所以当时我采取的是一个回避的状态，就是我不联络，你就伤害不到我。那我俩都不沟通，对对对你咋伤害我呢？对不对？所以就是长期以往，就是我想联络的时候我就联络你，我不想联络的时候我就不联络你。然后但是每次他联络的时候都会很让我生气，所以我就降低联络的频率。对,对，嗯，对
0: 我就发现就很直观，就因为我现在我就是在这个状态里面，嗯、就是。我每次跟我父母视频的时候，嗯、就我可能心情本来很好，结果一视频的时候，我就会发现，也没有说什么，对，就巨生气，生气到我就，就关键我生气我还不能怼，我就是那种只能生闷气，然后我怼吧，他们比我还生气，然后我就有一种，哎，算了，我说不过我，是躲得过吧，然后我就。算了，要不先减少那种沟通的频率。嗯、但是你不太沟通的话，他们还会说你怎么这么久都不给我们打个电话什么的
1: 啊、哦！对对对，我也被这样说，<笑>我说指责我说，哎，人家别的人怎么天天给父母打电话，嗯嗯你怎么这么久都不给我
0: 们打电话？那是谁的问题呢？对，然后有时候就觉得。这个确实可能还需要我再成长成长才能把这个东西处理好，我会觉得现在。但是现在不要
1: 生闷气，我觉得不要生闷气，就是闷气会长结节,节的。就我们还是要对做一些身体好的事情，我自己的感觉是这样子的，嗯。
0: 嗯，嗯嗯我自从看了那个《热辣滚烫》，我就决定我今年一定要把我那个打拳的事情给它提上议程。啊，可
1: 以呀、啊，你可以先去呃呃拳馆和健身房都了解一下，因为。热辣滚烫里面，其实浩坤他们在的是一个健身房嘛，并不是一个专业的拳馆。你可以两方面都比较一下，看看你更喜欢哪个氛围和哪个专业度的教练。那拳馆当然更可以可,以可能更专业了，然后健身房它可能更全面，因为健身房如果你报了他们的呃，比如说卡呀，嗯，可能会有一些其他的项目你可以尝试，嗯，就比如说他有一些团操课啊、舞蹈课呀、啊。还有一些其他的器械类的课呀什么的，它会比较丰富一点。然后也有拳击，嗯、然后拳馆吧，就是更专业，就是呃有点想往往你往那个业余业余俱乐部选手的那个方向去推。就是你真的真的很对拳击有兴趣啊，你就可以选择拳馆这种模式，因为那里面全全都是志同道合，都是打拳的人嘛。嗯，对对对对，你可以都试试，然后综合下来再。再再进行深度的付费投入，嗯，我觉得这样是一个比较、嗯、比较理性或者比较科学以及不太容易会后悔的一个尝试的角度，嗯
0: 嗯嗯。不过你说到了就是那个比赛的话，你看不管是你说那个冰壶啊，或者说这种打拳，嗯、它都会有比赛嘛。那你说那个普拉提还有瑜伽这种，好像就不太会有比赛。对呀，我感觉他们是一个
1: 偏向内的东西，对，他不太禁忌，他不不不需要跟别人比，你发现了吗？就是普拉提，人家没有、嗯、没有说说谁我的普拉提比你的好，还是我的普拉提不如你，他没有必要，他就是一个内观的东西，他其实是让个体更更好的去理解个体，理解自身，嗯，嗯所以我觉得他。并不像那些其他的运动，你像其他的运动，其实还是要争一个你赢我赢，对吧？你输我输这种、嗯、啊，我就是要赢，就它还是一个运动比赛嘛。但是普拉提啊、嗯、瑜伽的更多的是关照一下自己的内心，放慢下来，身心灵的治愈，这样这这样这样的你你想嘛，它这个这个 vibe 就不一样，对吧？这个氛围就不一样，嗯、它就完全就是两个氛围。我觉得都需要，哎，就像人的理性和感性一样，嗯、它绝对不是。对立面，因为我我我很认同一句话，就是嗯，人是既需要理性又需要感性的，因为他俩不是对立面，理性的对立面其实是盲目，而感性的对立面其实是麻木。嗯，我是比较信这句话的。嗯，我觉得一个人如果又盲目又麻木，这完了，就绝对不能交往的朋友。但是如果一个人他既理性又感性，<笑>然后他的嗯阈值都比较高的话。那说明他是一个很全面的人呀，这种人是我非常愿意交朋友的人。嗯
0: 嗯，对你刚,刚说那个，就是那两个运动，它更是向内的嘛。我觉得这个就可能跟我们最近两年，它那个呃身心灵逐渐发展起来，嗯、可能感觉还是有能辐射到这个方面。对，对因为这两年我一直在关注那个森林疗愈师还有园艺疗愈师、嗯、这两个赛道嘛，嗯、然后我总觉得。他这个很上升，我一直在考虑要不要入局，就是好像大家都没那么卷了，但我现在感觉现在在一个就是又不想卷，但是又有点拧巴的那个状态，然后可能我不太确定是一个拧巴，它到底会带着我去向哪个，这个天平到底会倾向于哪一边，这个是我还不太会确定的一个事情。我觉
1: 得也不用特别着急定下来，你可以先先观察自己，就或者说先察觉。就是你现在不是觉得是一个天平嘛？但未必是，嗯、就是你可能察觉着察觉着，你就发现它其实是一个八爪鱼，或者说是一个六边形。可能最后到发展<笑>到后面，你可能觉得，哎，我每个维度都来一点也挺好的。嗯、对，嗯嗯。后、啊、我觉得这两年确实就是大家，呃，可能过了就是我们国家高速增长的那个年代，就 G、嗯、是 GDP 百分之十、百分之八、百分之十五，甚至对吧？十二。已经放缓了，那放缓了，其实大家就没有那么狼性，也没有那么拼了，就不需要那么拼了。呃，就是说难听一点，就是没必要那么拼了，这、嗯、<笑>也没有什么，呃，就是没有什么特别大的结果需要你你快打去拿到的，对吧？就比如说以前你可能如果是在呃小红书或者说在快手、抖音这种。公司的前期，你成为他们的初始的员工，然后你到后面可能就就财务自由了。但你现在其实呃这样的机会不能说没有，只是说这个比例可能是稍微少了一点，我只能说，对吧？嗯，是的、嗯，对，所以大家可能更关注自己内心，而且我觉得也是一个往更好的一个方向去发展了嘛。国家其实现在也在倡导。各行各业都在高高质量的发展。那什么叫高质量？我觉得还是比较平衡吧，就是就是大家从上到下，从顶层设计到具体的各行各业，再到具体的各各各个企业，再到个体。那我觉得从上到下，大家的发展的趋势都是，我们既要发展，又要规模，又要公平。呃，就是我们我们现在就是要的比较多，我们需要均衡发展。所以我，我我觉得我们也不能就是纯就是像以前的特别不顾自己的生活，就是啊，我就是要搞事业，我就不管我的生活了，我就是想要做到那个行业的 top， 然后我我赶紧变现了，怎么怎么样？大家发现，哎，我发现我们现在特别是经过三年疫情以后，我觉得我们的生活还是挺重要的。我觉得我们的感情、我们的亲密关系、各个维度的方面的亲情、爱情、友情什么的，还挺重要的。我活呢，我肯定也不是活一个瞬间，对吧？我肯定是活的呃一个连续的一个状态，以及活的是每个当下。所以我觉得工作可能并不是大家的全部，以及大家其实并不是很想上班了。我发现，<笑>对吧？我我自己是有一个这样体会啊，就是我发现疫情三年把大家憋得太久了，嗯，然后急于释放这种出去走一走的，嗯。状态和欲望，就哪怕我们说这几年可能经济环境并不是如我们想象的那么呃高举高打，这么这么这么激情澎湃，我们可能收入可能会受影响，对吧？因为很很多人面临被裁员、被这个呃等等吧一些风险在事业上，那可能经济环境可能并不是如大家的那么乐观，但是大家还是希望出去走一走，对吧？无无论是露营啊、郊游啊、逛公园啊，我觉得还有野营啊，就是还有呃，哪怕去野个餐，我觉得大家出去跟自然拥抱一下，然后去多多多出去走走，接近一下大自然的这个状态是挺好的，我觉得，而且也也很符合大家的这个心理诉求。而且我发现这两年能量被大家说的、嗯、提到的频率比较高。哦，那其实大家其实更关照自己的内心了嘛。就是我不管赚多赚少，对吧？我不管赚三千还是赚三万一个月，我都希望能够再多体验一下这个世界。嗯、哦，毕竟人活这一辈子也不是光工作来的嘛。特别我们东亚本来就挺卷的，对吧？你像人家欧洲三百六十五天，嗯、人家能休一百多天。我们嘛就是一个年假嘛，人家抠抠搜搜的，除夕还不一定给你放呢。嗯。<笑>对<笑>，就就是其实挺累的。我觉得大家就是东亚三国，就是咱都挺累的。其实我觉得我们有必要跟人家欧洲跟美国学一学啊，别跟美国学。美国其实跟中国差不多，就我们都挺努力的。就是美国跟中国其实底色都比较像，就是梦想、努力、事业，对吧？嗯，就是要拼。但其实人家欧洲这种老钱国家。就是资本已经过了，就是积累的那个原始积累的那一些国家，什么法国、西班牙，还有北欧。我觉得北欧是最社会主义的一个，<笑>就是最像社会主义的一个地域。就是北欧三国，你没发现吗？啊，北欧五国，你没发现吗？就特别 peace， 然后福利特别高，然后他们的福利是号称从摇篮到坟墓的嘛。其实人家一点都不卷。嗯那除了他们有那个 emo 抑郁的倾向之外，我觉得都挺好。<笑>而且那那边的女生，呃，就是女权非常的平权。那女性长得贼高大，对吧？人家长一米九、一米一米九、一米八、两米都很多。所以不是说女性长不到那么高，肌肉含量到不到那个程度，而是就是我们被环境以及规训文化影响太深了，所以导致我们东亚这种白手幼的文化倾向怎么怎么样的。但我觉得这两年，这两年大家也转变了吧？就特别是女性，我觉得觉醒的还蛮快速的。在我看来、啊，这两年就是这两年啊，就密集性的觉醒。
0: 对对对，我觉得这两年、嗯、不管是从影视作品，还是整个宣传啊，嗯、整个互联网它生态，它真的就是女性的一些作品，还有说女性的一些整个文案，还有说女性的一些这种 model， 它都是慢慢的被更多的人发现、嗯、看见，也有很多的发生。<对>因为你之前不是也说了天使嘛，嗯、就是就你能展开再讲一讲嘛，就是关于天使这个部分。
1: 天使，哎呀，这个说起来有点玄学了，<笑>就是我我、哦呃、就是各个大平台吧，都都都在说我们二二零二四年进入了一个无春年，对吧？就是嗯，进入了一个二十年维度的一个离火九运，二十年的一个中女时代。嗯、呃，哎、呃，我不知道这个这个是不是有关系啊？我反正这个关键词我是记下了，但具体来说，咱也不是这里面的专家，但我自己还是蛮迷信的。<笑>就是有点迷信，我自己我承认啊，就是迷信兮兮的。嗯，我觉得就是人吧，就是你努力是努力是有上限的，但是呢，老天帮不帮你，这个也是很有必要的。所以呢，嗯、我还是很相信这种超自然的力量带给你的一些加持，包括星座啊、星牌啊、黄道啊，呃，这种这种不不管是中方西方的吧，就是东方西方的这种。算命或者是什么，呃，这种黄道吉日啊，或者是什么星座理论啊，等等吧，就是我我都挺信的，其实。<笑>对，嗯、所以我觉得，既然既然，既然大家提到了这个二十年的一个离火九运，对吧？然后，呃，那可能大家女性的时代就来临了。然后他们说。<笑>就是这、就是所谓的中女时代，那其实就是呃呃反映的就是呃很利于女性的觉醒，以及以及呃大家觉醒以后你能做的事情，可能老天会给你一定的加持，嗯、那你干嘛不做呢？对吧？你既然老天都帮你了，嗯、那你你就更要努力了呀。所以我觉得就是大家迷信是可以的，前提是你真的得努力，嗯。你努力，你才能放大这部分能量。如果你连努力都不努力了，老天帮你都没办法帮你的呀。
0: 嗯，是的，对啊、嗯，因为我我个人就会非常的信，不管是你刚才提到的那个能量，还有那个运气，嗯、我会觉得它、嗯、对于我而言，我会把它归根到一个东西，就是场。就这个场，我会觉得它就是一个人的精气神，就这个东西是你一个人他底核，就是内核，他其实是有非常深的一种生命力和能量的，就是他让我觉得这个人整个场过来，他整个人是一个向上的，他是一个我想靠近的一个生命。体。体就是这样的话，嗯、我觉得当你达到这样一个状态的话，它是可以运气的，就是这个运是一个动词。然后这样的话，就比如说当你带来一个状态，累积到了一个呃基础好了以后呢，它这个就是就是它的这个命运，它是可以去帮你的。但是如果你没有到这样的一个场，你自己就是一个往下的状态，嗯、就是萎靡的状态，它可能就。嗯还是很难会有一个气把你能够运上去的，很吃力，对吧？是的，我觉得是
1: 的。<对>而且你不觉得吗？就是我们我们这个 FP 人格，他其实能读出或者说闻到、嗅到一些一个人的场，
0: 对不对？嗯，
1: 嗯我我觉我觉得是觉得有对
0: 。对，对我就是有一种觉得，因为我可能在，因为有去年在庙里待太久了，就是对于我这样的一个。呃，年纪的人来说，我觉得它并不是一个常态。就是我好像对于我的同龄人来说，会有一点从某个层面来说有一点呃格格不入的感觉。就是可能我的同龄人更多的好像是在去看短视频或者说流媒体这些，嗯、但我可能更多的好像喜欢那种身心灵，嗯、就是喜欢全赳赳啊，或者那种很平静。就我喜欢看湖面，看、嗯、湖水。听轻音乐，听古典，就这种东西。但有时候又觉得他、啊、
1: 古典，
0: <笑>但有时候又觉得他是不是太雅了？然后我就开会，我就我就开始告诉自己没关系，雅是俗，是俗亦雅，俗这雅是雅亦俗。然后俗大雅无所谓啊。嗯，那我们<然后 S 2> 我们也听，<他>我们也听《最炫民族风》是吧？我们唱哦，对我也的<一>也<听>也也也
1: 唱死了都要爱，对吗？哦，可以就<对>我觉得这,这都这都可以啊，就是我们也有雅的部分，也有俗的部分。就哎，我不知道你听什么那个轻音乐，反正我会听古琴和埙，我觉得还挺平静的。嗯
0: ，我会听很多，就是很多种轻音乐，就乱七八糟的，嗯、但凡我觉得好听的，我都会去听。
1: 挺好的，我觉得你不必太在意和同龄人是不是格格不入。我觉得格格不入就对了，说明你是独立的个体，你非常特别。以及我觉得，就是你跟他们太不一样，就说明其实你可能已经比他们高了一个维度。嗯，这个这个这个不是说不是说我我在捧着你啊，我没有必要捧着你，但是我是觉得。我我有跟你相似的心境有一度，就是我觉得我同龄人特别的安于享受的时候，我有点看不懂他们。同时，我也不想让自己成为那样的同龄人，所以我就该干嘛干嘛去了。嗯，就比如说大学的时候，大家就会打游戏啊，对吧？嗯，就玩啊，然后也不上课啊，什么什么的。但我当时我就跟大家做着不太一样的事情，就是我我很贪心。那个时候我大学，我大学我给自己规划了三条路同步推进，嗯、就是保研、出国和工作，然后我我我都想要，因为我不知道哪条路更适合我，所以我就都推进了。这样的结果其实就是那个不可能三角嘛，嗯、就是成绩、睡觉和社交，这个这个是个不可能三角。那我要成绩，要。要那个睡眠，那我肯定就不要社交了嘛。其实我大学是没有什么社交的，嗯。嗯但我依然不后悔，就是在于我觉得大家就至少吧，我周围的同龄人就挺挺怪的一点，就是大家好像上了大学都不爱学习了。就我不知道大家在<的>在高中是太拼命了还是怎么样，但可能可能有这个因素吧，因为我们高中是个非常素质教育的一个高中，嗯，就是不是像衡水中学那么出成绩。但是我们学的都很开心，并且我们都是很自激的那帮人，就是就是我们学校就属于那种什么社团都搞得飞起，呃，大家都开开心心的上学，然后也很要成绩，也很要面子，呃，但是又很很懂分享，然后都都想要给自己挣一个更光明的一个未来，但同时又还挺互帮互助的，所以我们高中没有那么惨兮兮、苦哈哈。就我我们都没有没有什么早自习或者干嘛的，我我我记得我高一高二的时候早自习我都是可以睡觉的，因为我的英语老师会过来拍拍我说，哎呀，昨天晚上没睡好吧，那你再睡一会儿吧，就这样子。那他为什么拍你呢？他<笑>就是看到看到我在我在那个就是一边撑着书一边睡了嘛，他就会悄悄的拍拍我说、哦、来把书放下来，你再睡一会儿。哦，他甚至会说你要不要回宿舍睡啊？对，他真的不是在讽刺我，他是真的想，真的想让我多睡一睡。他也知道学生其实很辛苦的啊。我记得他还是一个，就是像一个小熊猫一样的一个老师，嗯、就是胖胖的、软软的一个女老师。<吗>嗯，对。然后就我们学校真的不是特别军事化管理。我觉得军事化管理学校真，真真的在我这边就是不太 OK， 就是挺减分的。嗯、因为他把大家的精力都耗在初高中的话，那他有什么精力去大学？大学为这个社会更对吧，创造更大的价值呢？你不管是学术的还是实业领域的，我觉得人还是不能在太年轻的时候都把这个劲儿都耗完了。你其实十八岁刚开始，你他可其实是刚开始发力学习，所以我大学就在学习这方面其实没有松懈过。因为我们的专业真的不难，因为我读的是新传嘛，非常养老的一个专业，嗯、就你稍微用点。<笑>你稍微用点记忆力，就能能能这个绩点能拿到挺不错的，能拿个九十分以上不成问题。就我当时，其实我我我其实平常都没怎么在我的本专业上发力，我就是靠期末的时候背一背就就好了呀。然后那个平常我就哐哐看小说，就是搞我喜欢的事情，就是不管参加什么记者团啊，还是搞什么实习啦。嗯，还是做什么科研啦、啊，啊，包括大三以后啊，学剪，跟跟老师一起学剪辑啊，跟同学一起剪剪东西、剪片的什么的，就尝试呗。反正新闻传播，我觉得所有的文科专业都还行，啊，可能语言类的稍微累一点，其他文科专业我真的觉得一点都不难哎
2: 。我我不知道
1: 是因为我们那个年代就是一。嗯一三到一七吧，我我是那那段时间上学是不太卷，我觉得可能现在大家都考研，可能都挺卷的了。嗯嗯，嗯因为我之前我其实嗯没必要那么累，嗯,嗯,嗯，就还是把该做的事情都做了比较好，比较重要。嗯
0: ，我之前其实考研是考过新传的，然后那年应该是他们分数到了四百多分吧。哇，新传
1: 一如既往的高，嗯、真的，我奉劝每一个想读新传的研究生。你们就别考研了，你们就保研吧，或者大二就转专业吧。真的没啥学的，这专业，这专业有啥学的？然后还被炒的分数那么高，简直就是一个，简直就是一个过度膨胀的一个专业。就是它东西它也不难，对吧？它东西也不多，它、嗯、都是脱胎于人家社会学和传播学的。对
0: ，哦、嗯，
1: 就就是你东西都是人家别的学科借鉴过来的，然后你分数还死高死高的，那你。真没啥读的必要，我觉得你就保研吧。我觉得奉劝所有的学子，就是你平时坐的座位靠前一点，然后平时绩点拿高一点，然后嗯，不懂的什么的多问问老师，刷刷存在感，嗯，必要的时候撒个娇什么的，那
0: 那比你那考研轻松多了，好吗？那<笑>说点政治不正确的、啊。对，我感觉每一个人说自己专业的时候，大家都劝哎，别来这个专业，这个专业一点都不 OK。还有就是，哦、不不
1: 我我我、嗯、我是承认就是新传是很水的，但是我又觉得它挺值得读的。我倒不觉得它不 OK， 我只是觉得它不配那么高的分数，嗯、不不配让大家那么努力。<Okay. S 2> 对，因为我觉得你读新传的研究生，你不如读个中文的研究生，他可能更更。呃，更更有底蕴，或者说更沉淀，或者读个读个哲学的，或者干嘛干嘛的。新传真的是一个很
0: 浮、很浮、很新兴的一个专业，你不觉得吗？嗯嗯，嗯我觉得它会有很需要你紧跟时事，就它的变化会非常快。对对
1: ,对，但是我发现近年来新传还挺火的，你发现了吗？就是对，就它它的社会学意义的词儿被大家运用到很多，比如说这两年反复被 Q 到的内卷。反复被 Q 到的,的呃噪音传播媒介上的噪音沉默的螺旋，嗯、还有这个什么呃信息茧房，哇，这全都是全都是新闻传播和社会学传播学领域的词儿。我去，想想啊，怎么这么火了吗？大家都在看娱乐娱乐之子，大家都在看那个项彪老师的书，<笑>大家都在看传播学的书。我说我当时读的时候，大家都不读的呀，就是我们那些专业的书，<笑>大家是都不屑于看的呀。本专业的人不看，然后现在搞的，所有的人好像都在提这些词儿，我怪不适应的、啊，还嗯
0: ，对，嗯、呃，我想 call back 一下，就是你刚才说的那个，呃，就是你说的，对同龄人而言，他可能会有一个。嗯呃，高一个维度就是你对于成长，他会有一种很贪心的一个状态。就是你有时候会不会觉得，当你可能意识到他可能真的好像你对于你的同龄人来说，嗯，高了一个维度，你会不会对这种高一个维度有一种恐惧，或者说那种怕在里面呢？因为我会感觉到我会有点怕在里面。不合群是吧？觉得嗯，有的，肯定是有，的。嗯、因
1: 为我当时在大学的时候，我就觉得大家好像对我都有点敬而远之的这种感觉，就会觉得哎，这女的咋回事儿？怎么这么拼？就这种感觉，就是哇，她对自己好狠。但我不觉得我自己对自己狠啊，就是我甚至觉得还挺养养老的。我觉得嗯，没干啥，其实我当时，我当时,<对 S 1> 我当时其实报的状态是，我一无所长，你知道吗？我当时大学我就是也没啥，没啥特长。我说那我干点啥呢？我这四年我只能把学习搞上去了呀，我啥也不会干呀，就很很很匮乏。我觉得我当时的精神世界，所以大家这么想我，我觉得还挺莫名其妙的。但我也就是就是就你这么想呗，那那咋办呢？我也控制不了你的想法。嗯
0: 、对对，我就会也有跟你一样，就是很直观感受，就是在我可能日常生活学习过程中，嗯、我有时候可能。吃饭太懒了嘛，我有时候就会直接水煮白菜，就是水煮、水蒸我的一切菜。嗯、但可能我的朋友们看到都会说，哇，你好自律啊，你怎么减肥呀、啊？但事实上我没有这个想法，我只是就懒，<事>或者是我习惯了。惯了对，对对对对我吃着我觉得碰巧，因为吃饭要求不高。<笑>对，碰巧只是碰巧健康，碰巧看起来好像在减肥，但我没有这个目的。还有我可能有时候会去跑步，会去看书，或者会去听一些新的知识。然后我的朋友们会说啊，你好自律啊，每天都在学习。就每次这么说的时候，我都心里有个声音会嘀咕，我一点都不觉得我自律啊，我一点都没有觉得我好像要怎么怎么样，就是我觉得我还有那么多要成长的，但是我突然人觉得这好像是一个。与众不同的事情是一个不正常的事情，然后我就会有一点点的不适感和难受在里面
1: 。其实就是他们不舒服了，就是对你来说并不难的事情，对人家来说非常难。就是比如说对你来说白水煮菜，或者说咱们随便煮点东西淋个酱就 OK 了，这餐不就打发掉了吗？而且还挺高蛋白、嗯、高高膳食纤维的，挺好的。对我们来说是偷懒，但是对人家来说就是苛责自己了。就是觉得清汤寡水没有油水，然后觉得自律了、减肥了，其实是两个认知的事情，以及就是因为他们做不到嘛，说的不好听点就是他觉得自己做不到，就觉得你挺厉害的，然后嗯，他就夸你嘛，他就觉得哇，你好自律啊，但是他的这种夸呢，就有点有点带带一点点的小锋芒，他就是他就会让你有一点点不舒服，在于。嗯你好像在用你的优秀反衬别人的不优秀，那其实就让人家打引号的不优秀的这帮人不不舒服了，所以你也就不舒服了。嗯嗯
0: ，所以我觉得就是<对>赞美，它其实也是一个非常，就是一个很大的一个学问。就是我其实非常希望的是那种，当你赞美一个人的时候，你是发自内心的、嗯、真诚的赞美。不然的话，我觉得你还不如去不不说那句话。对，以后他们再这么说
1: 你呢？你要不呢？你就采取这个策略，就是顺水推舟，就是对我、啊、就这么自律啊，没办法呀，这件事情对我一点都不难哦。就这样子，
0: 就是渐渐的。<笑>这,<种>这个好憋气哦，这个回答
1: 。这、个这个、这这种策略，但我,是我顺着你说嘛，对我顺着你说，我我反正要是我现在我就怎么说，就是因为我我知道你你自己说这个话也是酸酸的，对吧？你也并不是让、嗯、为了让我舒服或者怎么样，那我也。没有必要就是顺着你，因为我发现真正的好朋友他是不会这么说你的，他肯定是真诚的希望你好的，而且他会就是他会带着善意和发心善善良的心态去问你说，哎，你为什么今天吃这个呀？他会有一种探索欲，他会问你说，你为什么今天要吃这个白水煮菜，或者说你为什么要吃个凉拌菜？你真的吃得饱吗？他其实是这么问的，对吧？他不会像。你前面说的这种朋友，这样这样的问法，那其实这样的问法就反映了他并不是很 care 你的生活，而他其实是在关心他自己，他并没有那么关心你。说白了，所以你就可以采取这种，我顺着你说，对啊，我就这么自律啊，怎么了？对我来说一点都不难哎，我一点都不觉得我在亏待我自己，我我还有很多事情要干呢，这才哪儿到哪儿啊？这就是第一种。那第二种呢，就是第二种呢，就是。啊、呃，就是啊，我自律了吗？我不觉得呀。你也可以哦，你可以鼓励他一起，<笑>就是你用利他的这个角度带着人家一起，然后人家成长了，你也就开心了，然后你还觉得影响到别人了，其实还是一个蛮 leadership 的一个做法，这是第二种。然后第三种就是你采取就是拒绝嘛，就是啊我没有怎么怎么样，但其实你也发现了，你说你没有，其实人家还是觉得你有。对吧？<笑>就是,是<吧>就是，你那这白说呀？那咱咱既然说了跟白说一样，那还不如不说，就是沉默。我第三种就沉默，我就不说，我就哈哈，嗯、然后笑我先生
0: 哈哈。嗯，对，那怎么办呢？就这样
1: 呀。<笑>嗯、
0: 我觉得你刚才那个 leadership 那个切入点非常好，因为这个 leadership、嗯、就是也是我可能想去探讨一个话题嘛，就是女性在生活、工作或者说职场上面的那一些。能够有力的说服的那些小的瞬间，然后一直这样累积起来，到日后可能在自己的职业或者说工作或者说创业上面的那种领导力的那种感觉，就是你刚说的，嗯、对于我这个可能我朋友对我的一些小小的话的这种，在我进行一些反馈的时候，嗯、我的反应的时候，我其实也可以把我这个 leadership 给他慢慢的培养起来。
1: 其实就是影响力嘛，我觉得领导力本质上还是一个影响力，就是影响别人、改变自己的能力。我觉得这就是领导力。嗯，因为我们都知道，其实我们改变自己是很难的，对吧？你就更别提影响别人、让别人改变了，就是改变别人更难。说白了，那其实说白了，这是一种强势文化和弱势文化的一个 battle。强势文化就是让别人听自己的，然后改变。让别人心甘情愿听自己的，那就是我觉得就是 leadership。我觉
0: 得这个就好像有一种，就是当一个人真正的强大了以后，就是也是能量，嗯、就是他的能量已经能够足够辐射到，哎，他能够改变越来越多的人。<对>就是随着而且他
1: 他并没有很控制欲的说，哎，你必须要改变，没有的，他就是影响，他就是我就是这么干的。你要也想这么干 ，OK 啊。嗯，就是你被我带动了，被我影响了。嗯。
0: 对，所以就是领导力，他可能就还是很像那个高的能量流向低的能量，嗯、他并不一定说我在领导谁，我一定要强制的 p u 你做这个事情，嗯，而是他如果说更厉害的话，他其实是一个很自然的，哦，这个人他就会按着这个事情，按你的这个路径啊或者什么去做。嗯
1: ，是的，我觉得无论是事业上还是生活上，我觉得大家都会。呃，多多少少遇到一些非常有领导力的人，对吧？你那你观察他们，我自己的观察，我会发现，嗯，让我特别欣赏有领导力的人，绝对不是说那种什么表层，表层他如何的有控制欲，或者说如何的强势，我觉得跟这个没有关系。就真正有领导力的人，他是很温和的，但是别人就是听他的。就我觉得这底层其实是一种信任感，就是我无脑信任你。嗯，就像《繁花》里面的爷叔一样，就是阿宝就是信他，那他其实就隐隐约约就传递了一种，我不管让你干什么你都干，我不管你多晚你都来，就是还是底层的，就是我信你这个人，我信你这个人品，我信你的工作能力，我信你的认知，我信你的眼界，我信你的一切，我全身心的信你，嗯。这其实就是领导力做到极致吧？嗯、那不就是贵人吗？就是就是他视他为贵人，所以贵人说啥我都听着。嗯，
0: 嗯，那既然这样说的话，你觉得就是像市面上的那一些培训领导力的那一些课程，嗯、它有道理吗？就是有意义吗？哦、因为我会觉得，说
1: 实话，我没咋。看过他们的课纲和课表，我也不知道他那些领导力都讲啥。但我觉得他在我们这个社会和时代，他可能更多的是带给大家一种心理按摩的作用，就可能没啥用吧。我就啊大逆不道一点，我说的就是我说话有的时候有点就是刻薄，就你应该能听得出来。就我觉得这种东西可能西<笑>可能真的没啥用，但是。你就像安慰剂也是一种药品一样，就是它也有用，就它就是一个时代安慰剂嘛。你像成功学，它真的有用吗？没啥用。但是你学，你学它有坏处吗？也没啥坏处。我觉得它它能让你提高点自信，觉得自己挺厉害的，也不错呀。你至少不会，嗯、你至少不会 emo 对吧？你至少不会跳楼对吧？他觉得你挺牛逼的，就是你还觉得你挺自信的。嗯、学完成功学以后，我觉得这也是人家的，也是人家的，就是什么。嗯，道理吧，我觉得都有道理。就像那些呃领导力课程，或者什么成功学课程，或者是什么运营课程，嗯，它都是某种层层面的树，或者说它连树都没有，它可能就是安慰剂，它就是新理按就是心理玛杀鸡，就是我按摩到你了，我觉得让你抚慰你了啊，那我的目的也达到了，呀，我至少让你开心了呀，对不对？我至少、嗯。触达到你心里的某一个点，让你舒服了，那人家愿意心甘情愿的为这个东西付费，那也可以，对吧？那你心理咨询一个小时不也挺贵的吗？
0: <笑>我感觉更多的还是在提供一个情绪价值情绪价值，对
1: ，好像是这么说，好像是，但是我我不否认有一些教那个什么说话呀，什么这种课程，他、嗯、可能真的在术的层面。还是可以学一些，可以借鉴一下的，比如说一些话术，一些为人处事的方法。嗯，那可能我们从小，特别像我们这种普通人家的孩子，可能没人教我们。那你，你可能要自己去趟一下这个浑水，嗯、你才能知道我面对 A、B、C、D 不同类型的人，我怎么应对，对吧？但如果你有这样子的、嗯、真正有质量的课的话，或者说有这样的人教一下你，点你一下。你可能在遇到这种 A B C D 类型的人的时候，你就知道怎么去应对了，或者说你未必知道怎么去应对，嗯、但是你见过，那你见过你就可以模仿嘛，对吧？嗯，你模仿到了不就就做做到了吗？其实我觉得，哎，有道理，有道理。我觉得这为这个付费也可以，就<笑>你不管它是情绪价值还是知识付费，你本质上就还是你弥补一些你的短板，你有短板你就弥补。我觉得你还挺努力，挺上进，挺好。<笑>
0: 你说到这个，我就有一个特别直观感受，就是，嗯，你刚说到那个，如果能够接触到这些好的课程的话，就是我会觉得，如果说在我很小的时候，我就能够接受到很好的信息流，或者说作品，或者说某个层面上说贵人，或者说好的导师的话，我可能我的成长速度就会飞速的，就会很快，然后我就会有一种。如果当时怎么怎么样就好了的句式，虽然我知道可能拉回到当时的场景，它并不存在这样的情况。因为在这一次我过年回来的时候，然后我就去老家嘛，然后去有一个亲戚，虽然我不太熟，可能也就一两年看一次那种。然后去的时候，那个亲戚有个小孩然后也就十八九岁吧，就是一个女孩子嘛。然后我当时了解一下，她是在大专那块读大二吧，然后是在做幼师这个。嗯，这个专业，然后我当时就在想，嗯，我很想帮他，就是我很想帮他，就是比如说我想告诉他，他这个阶段应该做什么，对他这个现阶段有利。嗯、但是我那时候就觉得，哎，我好像好像还是有点，嗯，没有那么多的能力去帮他，我不太知道我应该具体怎么帮他。但那时候我真的好想帮他，我觉得如果我有能力去帮他，他应该能够。至少他现在应该不在大专，他可能会在一个更好的平台，他会在一个更好的信息、嗯、信息就渠道里面，他会他的未来会更宽阔。就是那天我见到他的时候，我就看到他的样子，就是他那种把自己蜷着收着的那种样子，我就特别心疼，嗯、我就有一种我好希望他能够更张狂、更扩张一点，我好希望他能够去探索属于他更广阔的世界。所以，我真的就无比的希望我能够更快的、更快速的成长，然后有能力，真的有一天有能力去帮助更多这样的女孩子。对，
1: 懂。我还挺同意你的，因为我我因为是今天刚到呃呼市和呼伦贝尔嘛，就是我其实前一天刚跟我们家里面的人聚餐了，然后我我我们家奶奶家里面人挺多的。然后我们在吃饭的时候，其实提到了这些，就个人成长啊等等的。因为我我我姐我的表姐们，他们比我大很多，然后结婚也比较早，然后有孩子也比较大了，所以我我有一些侄子侄女，应该是这么念吧？应该是侄子侄女，对他们喊我小姨嘛，嗯对，呃，所以所以他们他们自身也有一些困惑和问题，对吧？他们会问到我们。然后我们肯定会尽可能会帮助他们。我发现，在帮助他们的时候，你要去设身处地的站在他的角度去去理解他的处境，以及分享给他更多呃所谓就是打引号的给他提供一些少走弯路的一些想法。我觉得还是挺难的。我觉得你在你这个年龄已经做的非常的不错了，因为你有这个想法。你像我在你这个年龄的时候，我可能。我可能都自身难保吧，我我可以这样说，就是我可能光顾着自己都自顾不暇了，嗯，就嗯很难说，就是说我再给到别人一些什么什么帮助。但是我现在到现在这个年龄，我二十九岁了，我还真确实是可以给给自己的这个，嗯弟弟妹妹们，然后分享一些就是他们可能会用得上的一些东西，或者说，呃、嗯嗯一些不管是就是。呃、嗯，信息认知上面还是资源平台上面的一个东西，为帮到大家，所以我觉得你刚才的想法是非常好的。但是同时，我们也要想到，就是在帮助别人的时候，呃，深刻的去认知到他真的需要什么。我觉得这个还是需要非常敏锐的觉察和沟通的吧。嗯
0: ，对对，因为我一个还有一个感触，就是因为他也那个小孩可能十八十九岁了吧，嗯、其实。当我十八十九岁的时候，那时候我也大一大二吧，嗯、我觉得自己超成熟了，我觉得自己已经长大了，就什么都懂，嗯、就是不要，就是不要那些人不要拿我看小孩一样看我好不好？嗯、但是说实话，现在我二十四岁，我看十八十九岁的，我觉得他们就很小孩子，对我就觉得这一个呃态度的这个转换，想法转换特别有趣，因为它时间不是很久，嗯、但是我这个想法转换太快了。然后让我再回看那些十三、十四岁的，我觉得更小孩子。但是在我初一那会儿的时候，我不觉得自己小孩子，我觉得，哎，我什么都知道，我什么都懂，天大地大，我最大呀，就是，是是那样的一个想法。所以我觉得，我其实才短短的这一点时间，就我还能记得，大概记得我十三岁，或者说我十八岁是什么样的一个想法，但我都没办法共情。那个年龄段的人，更别提我从他们的视角，带入他们的视角去思考一些我他们的处境，我觉得是一个非常难的一个事情。就我不知道应该具体应该怎么做，我才能够真正的带入他们的视角去解决他们真正的问题，而不是说我觉得哦，我这样做是帮助到他们了，但是对于他们来说是一种，嗯，更多的好像是一种累赘。或者说并没有解决他们的问题、啊，而是我以为解决了，我以为我好心帮忙，但其实他是个倒忙。就我还挺担心出现这种情况的。那、嗯
1: 、我觉得你可以问，就可以直接发问，就是你在现阶段有什么疑问吗？有什么困惑吗？有什么交约点吗？有什么想不通的点吗？然后你可以在自己的角度上给他们解决一下，就是解决你能解决的部分，然后搁置你不能解决的问题，可以先记下来，看看。别人能不能帮他们？就是你比如说，你像我的那些侄子侄女，他们都太小了，他们有的在上初二，有的在上大一刚，所以我完全就是能共情他们那个阶段能需要是什么，因为我们都是从那个阶段来的嘛，对吧？嗯嗯嗯，其实嗯哦、啊、对。因为我之前可能因为干过教育，所以我知道，如果我们在跟这种小朋友沟，我们看起来的小朋友沟通的时候，你其实就把他当一个正常跟你一样的人就行了，就是你不把你不把他的年龄看作一个真实的年龄，你就把他看成一个你的同龄人就 OK 了。这样的话，他就会感觉到你对他的目光不是向下的俯视，不是这种凝视的这种状态，不是这种教导的说教的一个状态，而是站在他们的同样的一个。嗯，维度去跟他说话，他就会很舒服，嗯，嗯他他就会很、嗯、很放心的就会跟你问啊，怎么怎么样，怎么怎么样，无论是说学业上的、谈恋爱上里面的，还是职业上面的、副业上面的等等吧，就是你把他当成一个同龄人就 OK 了。嗯嗯
0: ，对，我觉得你刚说那个点就很好，就是平视的感觉是非常重要的。包括物理意义上也一样，就是我之
1: 前我们教小朋友的时候，因为我们教的是学前到一一二年级嘛，因为我们个子都比较高嘛，就相对于小朋友来说，所以我们在跟他们讲话的时候，一般都是会蹲着或者是半蹲或者怎么样的、嗯、去指导他们一些东西，因为他们很多是在，呃，他们是在座位上面的嘛。那你也知道，学前的小朋友和一二年级小朋友，嗯、他们的座位都是很矮的，他们是特制的那种桌椅，对吧？所以我觉得平视。嗯是很重要的，就是如果他是一个向上抬头仰视你的角度，他这个权力关系、这个地位还是不平等的，他还是会觉得对有一种对权威的恐惧感。嗯、顺一点是恐惧感啊，嗯，所以你要低下来。你看林志玲，他跟小朋友讲话的时候，他是不是永远低着，对吧？然后包括他的声、嗯、声线，他的说的话的态度、温柔的语气等等等等，他在做公益的时候，我们可以察觉一下，就是。他在做公益的时候，他那么高，一米七多的个子，他永远都是半蹲，甚至是全蹲下来，然后去耐心的眼睛看着眼睛去跟小朋友讲话。我觉得这个是很重要的一点，就是无论是从物理意义上还是心理层面上，你都要跟这个小朋友做到尽量的平视，他就会非常的信赖你。他一旦信赖你了，他就会说一些他真正的需求。那其实他，你只要捕捉到他真正的需
0: 求。就 OK 了呀，目的就达到了呀。嗯，我觉得这个点真的就他切入的非常好，因为我觉得这个在我的原生家庭里面，我那些不适感、啊嗯、也是源自于我的父母，他并不平视我，尽管我已经二十四岁了，嗯、他们在视频上面、嗯、还是在家里面，他们总是以一种俯视的态度来和我对话。对
1: 。对，是的，你别说你二十四，我我我都快三十了，我父母还是呃不不平时的，他都会他在说不过我的时候，都在说，你一个晚辈，你不要跟长辈这样说话，他就会拿长辈晚辈这个事情这个角色来压你，然后今年我就不干了嘛，就是今年我就彻底放飞了，就是平等的创飞每一个不把我当人看的人，就即便是我爸妈啊，真的。然后今年我就彻底放飞了，然后他们挺不适应的，但是不适应中呢，又又透露着点欣赏和想成为。<笑>对，因为你想吧，我他们那个年代的女性，那些长辈其实都是比较压抑的嘛，对吧？都是比较克制的，<对>其实牺牲了很多，包括因为那个年代的人，不论是从计划生育，还是从事业选择，还是从学业，还是从家庭等等，都是为。这个社会，这个家庭做了很多牺牲的，就是他们的个
0: 人其实是有很多缺憾的。其实，嗯，对，就这一点我也非常感同身受。就是我三年三十的时候，我们不是一家族人吃饭嘛，嗯、然后餐桌上就是三个男的，然后三个男的老婆，嗯、然后完了以后他们要去洗碗，我就顺口提了一嘴。为什么那三个男的不去洗碗呢？就是我的叔叔、伯伯、我、我、我爸嘛。对对，我说他们仨去洗碗。然后我妈妈呢，跟我娘娘都特别的开心。她说：“啊，我小孩终于把我们想说但是不敢说的话给说了。”虽然我说完那句话就被我的那个小叔 batch batch 回来了。那我当时说完后就很爽，因为我就是敢在桌面上这样说了、啊，我觉得就挺爽的。嗯。爽了吧？嗯，多说，<笑>我也是
1: ，我今年也是，就是以前我也也特别看不惯一些事情，就比如说为什么都是女性在掌握这些事情，然后为什么男性就堂而皇之的坐在客厅里抽烟，然后不管不顾，对吧？在那里谈论政治，什么国际局势，<对>什么巴以战争，什么乌克兰、俄罗斯，<笑>那你你就把厨房给碗洗了呀？你凭什么让我们就是？妈妈、姨姨、姑姑、婶婶，然后姥姥、奶奶去做这件事情。你是干嘛？你没吃饭吗？对不对？嗯
0: ，对。然后我爸他还要就是催催促，就是说，哎，要跟我奶说，我们十一点就要过来啦，马上就过来啦，然后要急着过来。嗯、结果过去是让我妈去做饭，嗯、然后他就是大腿跳跳腿，然后在沙发里面开始跟别人一起一起指点江山。嗯、我就觉得啊、哦，这个画面真的是不想看，所以我就老指责我爸。我觉得可以多多那个表达一些自己的愤怒
1: 。我觉得北北方的很多男性都有这样子的毛病，就是，嗯，就是在家务事上没什么责任，没什么责任心，反倒是一些南方的，像比如四川的男性，或者说就是长三角那边的爸爸那边，嗯，他们还挺挺挺上心的，就是不管是做饭呀、啊，还是收拾家务啊，什么照顾老婆啊等等。就就听起来说什么爬耳朵什么这那的，就是气管炎啥的，就是我觉得他们还对老婆挺好的，反而是很多北方大男子主义的这些爸爸，就是挺挺没谱的，一个个做得到，啥也不干，嗯、就是在那边高谈阔论指点江山，就挺爹味的，嗯嗯
0: ，就是。我也会觉得这个平视的这个视角，我觉得就是拉到我们可能想让女性的力量，不管说领导力啊，或者说他们的嗯勇气，或者说冲击力那一种各种力量，我觉得我们在追求的，其实有时候就是想平视，因为在我的日常生活中，我感受到太多我被俯视的感觉了，嗯，就是那种男性，不管是什么样的男性，不管是说他们小到。嗯，可能怎么说呢？就是没有什么社会地位的男性，嗯、<后>他也要教你做事儿是吧？对他们也是一种俯视的眼光，<对>他们觉得哇，你就应该怎么怎么样，<对>就算是个,个小女孩对，你就是个小女孩你就应该多大也是个小女孩儿似的，对对对，是的。<对>然后就经常会有个陌生人，<对>然后可能站在街边叼着一根烟，然后用一种又谢又不屑的眼光。然后从头打上到下打量着你，然后跟你说一些不着边际的话。然后那个时候你还要我还要以一个好像哎比较礼貌的一个态度去跟他说话，就因为你好像会去担心什么什么。就是每次这个时候，等到那个对话结束以后，我可能都会回想我当时为什么那么礼貌呀？但是就控制不住，就当时可能会比较礼貌，就礼貌惯了呗。嗯，对对对，会礼貌惯了。我觉得就
1: 是。就是男男权思想渗透太重了吧？就是不管是什么，他什么经济地位的，什么社会地位的，什么职场身份的，他看到年轻的女性，或者说看到除了董明珠就是董总这样的社会地位的女的之外的所有女性，<笑>他可能都一视同仁，为小姑娘。嗯，他就会觉得，哎，你是小姑娘呀，你应该怎么怎么样，怎么样？你你就是应该这样这样这样。所以我二十五岁以后，我特别反感一个词，就叫“应该”。就从我爸开始，就是他二，他他在我二十五岁大学毕业后，他经常给我一些他自作主张的建议，说你应该如何如何，你应该怎么怎么样。我当时我就反驳回去了，我说我应不应该要你说吗？我应不应该是靠你嘴说的吗？我应该干嘛干嘛？难道不是我自己定义的吗？以及就是。我应该自己去跟这个社会碰撞，你只是一个建议的角色，你凭什么要告诉我你应该怎样的？这个话不应该由你来说吧？摆正一下你自己的态度好吗？摆正一下你的位置。我觉得这个就是不尊重吧。我觉得你刚才说的那个点，那个平视，说到底，我觉得底层的逻辑是，很多人是不尊重大家的，不尊重女性，以及不尊重老弱病残的。就不尊重弱势群体吧，嗯、只是说在我们的语境下，弱势群体里面涵盖了女性而已。嗯，是的，对我，我当时大家不把他们不把我们当个人去尊重，而只是当一个女人去看。嗯
0: ，对，就是我当时听放学以后，他有一期播客，他讲的是，嗯，那不，果当时讲的是，他已经不太去想。让别人去喜欢他了，他只在意别人是否尊重他。嗯、对，因为我回顾我的成长路径，其实，嗯，在我这两年之前，我不是那个本科那个阶段都会比较摆的状态嘛。那时候我的心里面一门心思只有恋爱，只有男性。嗯、那时候我就是一种，嗯、我希望能够获得别人的喜欢，我就希望讨好别人，嗯、我就希望我的哪一些行为能够受到他们的喜欢。嗯，因为我那时候觉得好像。他们喜欢我就是认可我的价值了，然后我就会做一些我可能我并不喜欢做，但是他们喜欢做的一些事情，然后我就我现在回看我有点心疼那时候的我，然后慢慢的我就开始调整我的心态，因为我会发现迎合别人那样，首先丧失了我自己，其次就是那段关系并不能够很好的维持下去，它是一个比较病态的一个关系，然后慢慢的我就把我自己的心态也会调整。成为就是我也是会更希望别人尊重我，嗯，但是我还是在学着去尊重我的这个过程，因为可能首先我都不知道怎么尊重自己，就是我跟我自己的链接感，它其实是有一点点的有个 gap 在的，嗯，我觉得尊重这个，我觉得是每
1: 一个人都需要的，无论就是年纪的小或者是大，或者是老。还是说性别，就是他任何一个性别，呃，任何的年纪他都需要尊重。只是说小朋友他可能没有意识到这个东西叫尊重，他可能这个是看见，嗯，然后年纪大一点的人他可能有一些自己的认知的话，他知道这个叫尊重。然后我觉得可以统称为看见吧。我觉得每个人都是需要别人能看见的，嗯，这个也是我在之前的就是老师的这份工作中意识到的，因为。家长们是非常希望小朋友在自己就是自己家的小朋友被老师 Q 到问题啊，或者说有一些展示啊，或者怎么怎么样的，大家甚至会关注细节到我们家孩子在这节课上被老师叫起来回答了几次问题，展示了几次，他有没有被老师真的看见？那这个是他们非常关注的点，嗯。嗯，那其实小朋友也很介意啊，对吧？小朋友也很在意。我，我又没有被老师问到，哎、啊，我有没有怎么怎么样。他再内向的小朋友，他也是需要一定的呃展示的机会的。嗯，他有的可能比较外向的小朋友，他需要的是呈现在别人的面前；而比较内向的小朋友，他可能是觉得你给我一句口头的夸扬，呃，口头的表表表达一个赞赞美，或者盖一个章，或者呃。拍照或者是怎怎么怎么怎么怎么样吧，这就是形式的问题了，他都是需要看见的。那你说我们难道嗯就是其他成年人不需要吗？当然也是需要的了。那你觉得朋友圈这个东西，这个产品经理在设计它的时候，他初心不就是也是这样吗？就是其实你自己的生活只有自己在过，对吗？嗯，其实大家并没有很。非常非常关注 ，focus 到别人的生活，但是朋友圈这个按钮让大家看到了，哦，原来我的朋友在这样这样的生活，哦，我还可以给他点个赞，哦，我们还可以在这边互动一下子。那其实我觉得这是一个很好的洞察，就是每个人都需要被看见。嗯
0: 嗯，我会觉得看见就好像是。就是因为注意力在这个时代，它其实是非常宝贵的。因为你向一个人投射你的注意力，其实就相当于你是往这个人身上投射能量，给予对方能量。所以，我觉得被看见，它其实是一个非常非常稀有的一个东西
1: 。就它很对，因宝贵。对对对，因为你发现，就是越长大，你会发现，大家其实只 care 自己。更多,更多一点，更多一点，更多一点，特别是,是<的>特别是社会的精英，你发现了吗？就是大家精英都是，<对>好像关注点更多的聚焦在自己，或者说，哦，只有一种情况，一种情况是除外的，就是他们想要链接的大佬
2: 。就他
1: 在向上社交的时候，<笑>他他有求于别人的时候，哎，我我就怎么怎么样，就是吧，跪舔怎么怎么样。他是获取资源的时候，他会看到别人，看到别人，嗯、但是。这种精英的叙事体系下，他很难发现同龄人或者是后辈的那个值得的点。就他他们他们不会真正的，我是说真正的啊、哦，我是说打心眼里尊重同辈和不如他的人，以及比他弱势很多很多的人，因为人性都是慕强的嘛。他在向上的时候，他当然他他当然有求于人家，他当然会捧着人家了，必须看见对吧？他看不见，他也不会求他。但是反而是这种同龄人呀、后辈啊等等的，有一些精英过度精英主义的人，他其实是看不到的，或者说他不屑于跟这些人打交道，因为他觉得你不如我，我没有必要跟你交往，你太弱了，就这种。我觉得这个是我们都要警惕的吧，就是或者说我自己是要告诉自己要稍微注意一点，就是你不要觉得你自己某些层层面上还挺不错的。然后你就不把嗯、呃、一些不如你在这方面不如你的人就看不到，因为每个人他都有自己的长板嘛，对吧？嗯。就
0: 是、但是每个人都需要被看见呀。嗯嗯，所以就是有时候好像对于一些人来说，看见对方可能是成为了他要达成某一个目的的一个手段。嗯，对。嗯。但是我会觉得，就是看见的话，它其实是一个需要消耗自己的一个过程。就是当一个人的能量不高的时候，当一个人他自顾不暇的时候，嗯
2: ，他都没有看很难看别人，对,对他
0: 很难去看别人。<笑>还有。对，还有就是我能够感受到，有时候我跟人聊天的时候，可能在微信上或者说社交媒体上聊天，他们可能跟我发的文字上面哈、哦，嗯、你能够感觉到一屏幕，就是我有时候会经常的觉得这个人为什么跟我聊天不舒服了，然后我有时候可能会请教一些我的长辈什么的，嗯、然后我的长辈就说，你看，就是这个人跟你聊天这一屏幕，嗯、你看他除了我。嗯以外，就是他那个文字里面全都是我，他没有任何一你。对
1: 对、哦、对，对对对那就是非常明显的，特别自我主义了。就是他通篇都在讲我，我怎么怎么样，都没有看到别人。其实
0: ，对，所以我觉得拉回到男女关系的话，这种平视的感觉，我觉得更多的也是。他能够看见对方，嗯、就是男性能够看见女性，看见女性真正的需求，看见女性的诉求，嗯、看到女性在发生，看到他们也有力量，也有蓬勃的生命力，他们也会去做一些有野心，他、嗯、们也有能够产生，能够产出作品，他们也能够做一些，嗯、就是除了一些。刻板印象里面，女性会做的事情的其他所有的事情，我觉得如果能够男性更多的看见这些的话，嗯，他们可能能更更好的去平视。当然，当然
1: ，是的，是的，我觉得，我觉得谈恋爱谈的就是这个，你没发现吗？就是我在你的眼中看到我自己，就这种感觉。就是如果你眼睛你都没有我的话，我觉得你更爱你自己，你谁都不爱。所以我我我不太喜欢《繁华的一点就是，我觉得阿宝就是那个宝总。他可能在事业上是挺成功的，但我又觉得他，呃，他好像不怎么爱他周围的女的，就是他只是用，嗯，你说他爱吧，他可能也有点感情，但这个感情我觉得差点意思，嗯，就是我感觉他不爱任何人，他只爱他自己，就是万物为我所用的这种感觉。突然有点沉重，<对>是怎么回事？也不是，就是前两天有一个男性朋友，他说：“哎，我还挺想当宝总的。”我说：“宝总有什么好？嗯、所有女的都围着他都转，是吗？”我觉得他不爱任何人，他就爱他自己。他说：“啊、哦，我体验一下也挺好的。”我说：“你当然可以了，你你就是你作为一个男性，你当然可以这么体验了，对吧？你当然想全世界女生都围着你转了。嗯”我觉得这个是，嗯，很很很顺理成章的事情。但是我又觉得，作为女性来说，嗯、如果这个男的只爱她自己的话，那我们是不会考虑你的呀，是不是？嗯
0: ，嗯那我会有一个问题，作为一个女性的话，你,你,你想就是全世界的男性都围绕着你转吗？不会。对，我觉得很好，就是这个点。就是当时因为你刚,刚说就是那个，因为我没有看过反话，嗯、但是你刚才说那个。男生就是很想让全世界女生都围绕着他转的时候，嗯、然后我就很快的反问我自己，嗯、我的答案也是不会，我好像也不想全世界男性。我觉得这个是男女
1: 思维的差别，对、嗯，我我,我觉得好像是，因为我跟很多男生沟通，他们都是希望自己当韦小宝，当那个就是张无忌这样的人，就是所有的女生都围着我转，而所有的女生给我的反馈都是，我只要一生一世一双人。
0: 哦， oh, 那我倒没有那么夸张，就是我不需要那么多，我需要的就是我觉得我认可的人就 OK 了。嗯,嗯
1: ，在我这儿，我觉得这个是不同的事情，就是我觉得，就是真正的亲密关系，我觉得就一生一世一双人就行了，就是就是爱情，我觉得还是排他的，我不太希望就是所有的男生都围着我转这种事情，我觉得。这没什么好的吧？我觉得，因为你自己一个感情也不可能分成八份儿啊，那唐宋八家是吗？就很扯啊，我觉得，嗯，就我觉得可能也是我自己时间管理不到位吧，就我没有办法这个、嗯、真正的就是一一个感情分八份儿，怎么怎么怎么样？但我觉得，如果是在事情上，你做事儿上做事业的过程中，你当然需要很多的朋友，有男有女。因为这个时候，你们你们是事业的伙伴关系，你们是不分男女的呀。就他首首先是个人，是你的业务伙伴，才是男人女人对吗？所以在就是在成事儿、在完成事情、完成完成事业的这个攀升的过程中，一个人都是需要很多人的协助的。然后这个人他是是是经过你的层层考量和筛选，然后你才会才看到他的性别。我一开始我觉得不会，不会因为他的性别怎么怎么样嘛，嗯
0: ，嗯，就是你意思是可能在你的整个交往状态过程中，在最开始的交往，嗯、你可能会更多的 focus 到这个人本身上，而不会去对对对的
1: 性别性别对是的，确实，我现在交朋友基本上、哎、是,是的，嗯
0: ，那我觉得我现在阶段好像有点跟你不同的一点就是，我可能、嗯。能够，如果对方是个女生，我可能跟对方交谈就会非常的自然，或者说舒服。嗯、但一旦对方是一个异性的话，嗯、我就好像那个不舒服感就立马出现了，嗯、我就不知道我要以一个什么样的状态，我不知道我应该把话题引到什么方向会比较正确。我就很害怕我说哪句话好像，朋友不行编辑、啊、就
1: 是把他当一个朋友看
0: 。我就好像有一点难去维持一个跟异性一个好的一个朋友的关系。
1: 哦，那其实是不是就是大家常常说的那个异性之间有没有纯友谊这件事情，是吧？啊，对，是的。那你觉得有吗？你觉得没有是吧？按你现在的状态来说，我其实
0: 我是认可，我觉得是有的，但是我觉得，因为我目前的状态，在你身上没有，对，目前还没有，但可能未来会有吧。嗯
1: ，我是觉得有的。我觉得有是有前提的，就是我觉得男女之间肯定是有纯友谊的，嗯、这个毋庸置疑啊。但这个前提就是，嗯、呃，双方之间没有性吸引力方面的那个诉求。嗯嗯，对，就是把这个去了，大家都是可以的。就是嗯、哦，对，对就不管是说彼此看不上。还是说彼此曾经看得上，但是呢权衡利弊之后看不上了？还是说，还是说这个我们确实也往那个方向推进过，但是推进到一半不想谈了，或者怎么怎么样吧？就总之结果就是我们不想往男女朋友的方向发展，我就把你当成一个呃生活上的伙伴，或者说同性看待。我现在就是这样，就是不管男女，就在我这儿都是人，就是都是朋友。那至至于说我要不要往你往那个方向推进，那是看看感觉，对吧？嗯，但我不会说因为你是个男性，我就把你往那个方向推，不会的。我现在都是把男性跟女性朋友都是一样相处的，就所以你会觉得可能我跟有一些男性的男生的朋友相处怎么跟闺蜜似的，但其实他们又不是 gay， 对吧？但又不是闺蜜，嗯、但也是那样的就是状态。对，就除了一些肢体接触，肯定当然没有女孩子这么亲密了，对吧？我可以拍拍你、抱抱你什么的，嗯、但是说话的话，我还是跟他们保持一样的一个亲密度的，我觉得是可以的，
2: 嗯
1: 。因为我发现，我经常发现，好像男生也是很需要这种，嗯，就是语言上的这种贴近吧，就是就并并没有很妨，并没有很妨碍他们的男子气概。因为我发现，好像男生一直被教导和规训都是你要强，你不能示弱，不能流眼泪，不能哼哼唧唧，不能不能嚷嚷。或者说，就是你要忍着，对吧？就是社会对他们的规训是你要忍着，你要强，你要赚钱，你要养家，等等等吧。就是你不能哭。嗯，这其实其实他们也挺难的，我觉得，对吧？大家对他的要求也很高啊。我觉得你也可以嚷嚷，你也可以哼哼唧唧。你也可以撒个娇，对吧？我觉得，我觉得男生撒娇还挺厉害的。就我周围男生撒娇，挺就是会撒娇的男生，那比女生撒娇起来
0: 可，嗯，可可可肉麻多了。对，我觉得就是对女性有时候带上了那个枷锁，其实它也是同样的带到了男性身上。是，我觉得这个东西都
1: 是一体两面的。就是
0: 、嗯嗯，是的。
1: 所以我很认可一点，就是伟大的灵魂都是雌雄同体的。我觉得是这样子的，你不要太把自己女性化，也不要太把自己男性化，都不是啥好事儿。你应该往中性化去走一走，<笑>就是就是天菜，对，天菜。嗯，就是你发现了一个太女性化的人，嗯、他如果少了一些阳刚的东西，他容易被这个社会吃干抹净。但是一个太阳刚的人，他又缺了一点阴柔和灵活度，这种辗转腾挪的能力，又会缺少一些这种韧劲儿。所以我觉得大家都需要，所以比较互补嘛。嗯，嗯嗯
0: ，所以我觉得还是那一种协调，就是统一，<对>就是那种平衡感。衡但
1: 是又很难 balance， <Okay. S 1> 你知道吗？就是人嘛，的真的很难平衡，
0: <笑>确实。但是我觉得，如果未来的话，它其实也不用不用说达到一个静态的平衡，它如果在动态的场，动态平衡就能达到一种平衡，对,对,对,对，我觉得就已经是一个非常 perfect 状态了。同意，嗯嗯嗯，那西西就是在这个结尾的话，我可能会想问你哈，就是对于我这个我们这个年轻嘉宾的话，年轻的女性嘉宾的话，嗯、你可能会有什么想对他们说的吗？啊， oh, 那可太多了。<笑> oh, take your time。好，我我这样吧，就是
1: 我之前置顶过我一个朋友圈，就是我在，呃，是杨莹博士嘛，就是屠龙的胭脂井他的微博叫，我在那边看到的说女孩子这一生的五大坑，然后做了个笔记。Mm. 我还挺认同的，这里我广而告知一下大家吧。对，我觉得，我觉得说的很好啊，也是不断的提醒我自己的。我觉得无论什么年纪的女性都可以来关照一下自己有没有做到，或者说有没有踩坑。他是说这样子的五大坑，第一就是社会化不足，也就是说你的朋友不够多。嗯，然后第二呢是你谈恋爱过少。嗯，就会对自己在社会和婚恋生态的一个生态位认知不足、不清晰。然后第三坑呢是，你幻想能够靠其他人，就是等靠要，幻想嗯嗯，我是能通过别人去怎么怎么样的，或者说我是能通过其他东西怎么怎么样的。然后第四点呢是不奋斗，这个这个听起来好像跟刚才有点像啊，但其实不一样，就是。他幻想着某天能够麻雀变凤凰，幻想着某天能够一步登天，啊、嗯，就是一个纯幻想的一个这个角度。你像第三点，他还是靠着点人，对吧？靠着点别人。那第四点就是纯想了，空想社会主义。然后第五点是不果敢，嗯，就是不够果敢。然后，那针对这五大坑，我觉得我们女孩子要警惕的也是对照的啊。我们一点一点来说，第一点就是说话不足嘛，嗯，那其实就是你要广交朋友呀，嗯，就是跟封建社会那一套大门不出二门不迈相反就可以了。你反的越厉害，说明你朋友越多，你能撬动的社会资源就越多，你能成的事情的广度就越广泛，以及你能成功的事情的比例就越高。我觉得大家还是要盘一下自己周围的朋友圈，你的朋友圈是不是各个行业都有了，各个范围都有了，各个领域、各个年纪是不是都有了？如果这种维度你都难都能达到的话，说明你是一个朋友非常多的一个人。你像我前一段时间年底的时候盘过一下我周围的朋友圈，呃，我可能缺建筑行业的朋友，嗯。
0: 哇哦，这个视角还蛮好的，是吧？你回头也可以整理一下，到底
1: 缺哪方面的朋友，<笑>然后就可以有意识的链接一下，呃，这方面的朋友，或者有意识的交往一下这方面的朋友。哦、那我觉得有些朋友可能会说，哎呀，那是不是太功利了，怎怎样的？<笑>我觉得你要这么想也可以呀、啊。就是我顺着这种想法的人说，就是嗯，我就我们就是这么功利了呀，怎么办呢？就是我们朋友就是太多了呀。我就是不想交同质化的朋友了呀，我就是想走走差异化的路线，不行吗？<笑>就是，对，对就是，对，就是我觉得真正的朋友啊，我觉得他不 care 你拿他当不当工具，你用我反而觉得我还挺有价值的呢，嗯、对不对？是啊，是<的>如果有一个朋友有求于我说啊，我就是想让你给我开一下营养学的一些东西，怎么怎么样的，那我。我给你鼓掌！我说你，我我觉得你还挺认可我在这方面的能力的。我是半路出家的，我又不是学这个，你还挺认可我的嘞，就是我谢谢你哦。对，我会有一
0: 种我帮到别人，我很开心那种感觉。啊是啊，对啊，功力有点功力有什么不好吗？我觉得功力也挺好
1: 的呀。嗯、然后第二点就是谈恋爱少嘛，我觉得这个倒是年轻女生确实应该应该警惕的一点，就是你真的应该多谈谈恋爱。嗯，高中之前可以少谈一点，但是大学的时候可以真的可以多谈一谈。我就是谈少了，大学的时候，<笑>光忙着走自己的路了，就是没什么社交，也没有什么这种心思搞这搞那的。然后当时我因为学校也换了好几个嘛，大学的时候，所以我们我没有稳定的在一个校园关系里面太久，就就毕业了，<笑>然后就呃对这方面的认知确实不足，所以现在就吃了很多的亏在这方面。嗯，我觉得女孩子还是要在大学的时候尽可能吧多谈，嗯，多谈，但是还是要保护自己，对，就是嗯，别轻易生孩子，别轻易结婚。嗯，在二十八岁以前吧，我觉得要慎重。嗯，特别是这种特别下沉的一些城市，比如说三线、三五线城市、嗯、十八线城市这种，你就要更谨慎了，因为这些城市的女孩子可能。过早的被迫婚恋的可能比较多，嗯，就还是要自自由恋爱多一点吧。你尽可能先不要把自己一下子就放在相亲的这种挑挑拣拣的这种比较残酷的这种社会现实里面。就就就人在这种环境下，你你在自身没有到达一个很高能量的时候，你就会被被人挑挑拣拣的这个状态，你就会很很打压自己，又很压抑自己，还是不太好，嗯。所以你谈恋爱谈的多了，<的>你就知道自己适合什么样的男生，以及你自己的你自己这个人在整个婚恋的生态位大概是什么样的区间。嗯，说的说的难听点，就是你大概的这个社会的排序，在婚恋这个领域的社会排序是怎么样的。呃，知道的好处在于，呃，他们在跟你上谈判桌的时候，你大概知道他们对你的估值是高还是低了。呃，也可以方便自己更进一步的成长。我自己的估值现在是上什么样的水平？我是不是要往自己更高潜能去发展？以及我是不是要还要继续去提高我的估值？嗯，这还是很重要的。因为每个人都想上架，对吗？每个人都不想向下兼容，对吧？特别是女孩儿，我还是建议所有的男女吧，无论是男生还是女生，你都就高，不要就低。
0: 嗯，是的对，就是
1: 能力范围得到最好的，就是最好的状态。因为你能力范围内接触到的人，如果你嗯真的跟最好的就是眼界的一个上限，然后谈恋爱的话，你会很舒服，你会觉得哇，我自己真有本事。<笑>所以你即便是以一个分手的状态去谈完这场恋爱，你会觉得哇，我我还挺厉害的。那其实对你的自信是
0: 有加持的，
1: 你至少不会 emo， 对吧？
0: 嗯，对，嗯、因为打破边界就是跑到舒适圈外面，然后去成长，它其实是一件非常爽的事情，会上瘾的。我觉得
1: ，我觉得是这样子的，那说明你，你这么厉害的人你都拿下了，你还跟他谈什么呀？<笑>你就算没跟他走到最后，没有怎么怎么样，那你不是也挺成长的吗？是吗？你
0: 不亏啊，这，就是不亏的。<笑>其实，对吧？你这个角度蛮新奇的。<笑>咱主打的就是一个功利好吗？
2: <笑>可以、啊，这期这
0: 期标题有了，我们主打一个功利好吗？是的，就是就是话听起来难听，但其实仔细
1: 听我们的内容，全都是真诚，对吗？<笑>就是筛选。<笑>然后第三点就是呃，幻想靠其他人嘛。那其实那个杨颖博士也给了很好的一个解决的方法，就是方法论已经摆在这儿，大家照抄就行。就是。靠别人永远靠不住，靠山山倒，就是靠水水流是吧？所以你要把核心的技术、能力、客户、资产都要握在自己的手里面，这样子呢，别人是抢不掉你的。包括你的所有的能力、技术、客户资源、呃资产啊，都要尽可能的都握在自己的手里面。嗯，不要假手他人，包括父母。嗯，因为我知道很多年轻女生其实是。很难过原生家庭这一关嘛？那其实有一些呃伏地魔啊，对吧？嗯，就是就是姐姐，嗯，她可能要让渡很多资产给弟弟什么的。我觉得聪明的女生都知道，呃，要在年轻的时候先把这些资产先争一下，就是该要的得要呀。嗯，嗯，第四点就是不奋斗，呃，成天在那做做家幻想。<笑>就是，呃，我觉得这个可能也是社会太太压力太大了吧？我觉得大家可能丧失了一些奋斗的兴趣和激情
0: 。我觉得还是、嗯
1: 、这个会有一点理想主义。嗯，他不光是理想了，他是没有理想的同时还没有行动，就是最可怕的区别对对对啊！就有点像日本的那个倦怠社会的那种感觉，就是宅嘛，嗯、就是御宅一族是吧？是这么读的吧？就是他们天天就是看小姐姐跳舞，然后也不上班，是不出去工作，然后领一些低保吧类似的，然后肥宅。你肥不肥不重要，但是我觉得你你一直宅着肯定是不太不太行的呀。你成天幻想幻想跟屏幕里面小姐姐谈恋爱吗？我觉得挺挺可怕的这个点。包括小姑娘也是，你幻想着跟屏幕里面的纸片人谈恋爱吗？你总要工作的吧。就是你别幻想着一步登天啊！我觉得人的成长一定不是登，就是陡然爬升，嗯、而是一点一点一点的那种上台阶的。嗯<的>，对，我觉得还是一点一点慢慢来吧，就是还是长期主义一点，你慢慢来会比较快。嗯，是的，是的。然后第五点就是不果敢，这个我觉得是广大的女生都是要嗯思考的，就是我是不是。我们我们是不是性格或者说这个文化的氛围吵在这里了？就是我我们有点唯唯诺诺，有点捏,捏捏，有一些嗯侵犯到我们自己权益和个性，或者说等等吧，身体或者等等事事情上面不敢声张，不敢翻桌，不敢掀了这这个桌子。嗯，嗯我最近两年还蛮有体会的，我就觉得以前我就太给他们脸了。就是有一些人，我本不必要给你脸的，对吧？你都，都已经踩我头上了，我为什么要给你脸呢？我为什么要对你这么礼貌呢？所以我觉得近一年，我就觉得礼貌是用在值得的朋友身上的。而如果你不礼貌，我不管你是男女的、年长的、年弱的，你只要就不尊重我了、侵犯到我了，那我一定会回怼回去的，回呛回去的。包括我去年的时候，我可能会，嗯，就是回呛了几个还蛮年长的人，就也都是陌生人啊，都是陌生人，就是在公共领域，然后他莫名其妙跟我发脾气，或者是莫名其妙不尊重人了，然后我就会，嗯，回回回怼回去，然后在外人看来可能会觉得，哎，这女人怎么这么厉害，或者说这女孩怎么这么不温柔。嗯，随便吧，他们是 nobody， 我觉得不重要，就是你们，你们的想法不重要，你们是谁啊？你们是大白菜好吗？就是在我在我眼里，你们就是，你们连 NPC 都算不上，你都没有名字，就是 nobody， 谁谁看你说的<笑>说怎么样呢？我记得前段时间吧，我在北京坐公交车，然后一个六七十岁的老大爷下车刷卡的时候，贴着我特别近刷卡，然后我就瞪了他一眼，我说你离我远点。然后比比我这个语气要重十倍啊！豪爽说你远点，听<着>对我说你离我远点，干嘛呢？然后他就离我远了嘛。然说，然后就坐回去了。然后旁边一个男生，然后带着他女朋友坐旁边嘛。然后看到我回呛着他，然后他就说：“哎呀妈，这年头女孩好厉害呀！”我白了他一眼。然后我并抱以,以同情的目光给这个女生，我觉得你要真嫁给他，你可完了，就是他也不可能二十四小时守护你吧？这专属天使吗？别逗了，那你自己在外面的时候遇到咸猪手啊，等等等等的，对吧？我相信这个社会的百分之九十九的女生，其实都成长过程中都多多少少遇到过咸猪手的吧？对吧？不是我瞎掰
0: 。是的，但是男性意识意
1: 识不到这一点，对吧？但是如果你跟他说你不要去 gay bar 哦，有可能有一些男生对你有非分之想，他们立马警惕了，他们是没有办法感同身受的。但是你把他置于一个女性的弱者的角色地位上，他立马就警觉起来了，对吧
2: ？对。所以
1: 我觉得男生很多事情没有办法共情，你就以他们的方式去给他们一个场景就行了，他们立马就警觉了。所以我觉得如果这个女生真的。跟这个男生长久的话，这个男生我觉得没有什么责任心的。你的女朋友在你不出现的时候，你都没有办法保护她，她都没有办法保护自己，那，那那她的日子会好过吗？那不就是小白兔吗？任人宰割。
0: 对，所以我会更希望的是女性开始学着自己去保护自己，所以我就很希望他们更狂呢，更有力量。
1: 对，我觉得还是还是要勇敢一点，以及还是要敢于掀桌。就是如果有一个人，不管他是男的女的，他欺负到你头上了，你把桌给他掀了，把这菜给他推了，你不给他这脸。就是你不是欺负我们吗？行，我让你欺负我可以，但是你是有代价的。你代价就是你，你看能不能跟我撕破脸。如果是工作上。我没有一万种方法可以解决你。如果是生活上，我也有一万种方法可以让你身败名裂，对吧？是,<的>就是，就是我觉得女生还是要掌握一些这样的术，这样子的方法。就是我们可以不用，但是我们要知道怎么用。这用不用是我们的能力，但是会不会用是我们的本事，对吧？我们肯定不能让这个事情变成真的。比如说刘强东那个事情变成真的。你不会拿出武器保护自己，那你就很
0: 吃亏了呀，对不对？嗯，对，我就很希望女性她都有勇气，勇敢的把伸向自己的那双手推开。
1: 不光是推开，就是如果我们能杀鸡儆猴，你把那张手砍了也行。就,就说的绝对呀，我说不是说物理意义上的砍，就是你把他那个那个手给他砍了。然后别的别的欺负，就是像像房思琪那样的老师，他看了以后，嗯、他是不是就就会缩缩起来他那个不要脸的手，对吧？嗯，就是我觉得第一<笑>第第一次一定要惩罚的深一点，你法律才可以再进一步的维护大家本该有的权益。大家不是说嘛，说我们国家的法律是嗯近年来是有很多的变化。但是呢，你发现拐卖妇女判的刑还不如贩卖个大熊猫、金丝猴判的深的时候，你大概就知道我们的法治社会的道路还有很长
0: 的路要走，是吗？哇哦，太野了，嗯、太野了，太喜欢了。<笑>对，所以我觉得，我觉得还
1: 是要有更多的女性的法官站出来，女性的律师站出来，<的>女性的社会工作者站出来，以及。更多的女权主义的嗯战士、斗士、勇士等等吧，我觉得再多的矫枉过正都不过正，因为我们的文化已然是这样子了。而且我觉得很多优质的男性，很多这个人类高质量男性其实已经意识到这个权力结构已经微微发生了微调，对吗？嗯，其实大家有感觉，只是说有的时候大家说不出来，或者说有些人的表达能力可能并不足以支撑他说得出来。但是，呃，付诸到行动上，我觉得还是有感觉的，因为我发现周围的很多很厉害的男生朋友已经渐渐意识到了，就是，嗯，呃，女生已经不像以前那样非常的柔弱，或者说，嗯、呃，听从所有的话了，嗯，他们也渐渐习惯了，<笑>对他们也渐渐习惯了
0: 这种大女主的叙事，<笑>你不觉得吗？对对对，我周围的很多异性，慢慢的也是蛮多的。昨天还有个异性说，哎，感觉你这两年变得好多呀。我说啊、哦，是吗？好像是哦。就我觉得
1: 就还蛮我我我也经常听到这样的评价哎，就这两年他们就经常说，哎，感觉你变好多。我说对呀、啊，变好了呀。然后要不就是长辈说，哎，呀，感觉你变了一个人似的。我说对呀、啊，越变越好了呀，怎么了呢？就是。就是大家就会总觉得，就期待你是以前的那种，啊，很白月光的存在，就是啊，还是温温柔柔的，啥都不懂的。你突然变了，大家就很不适应。但我觉得变是一个好的词儿，我觉得无时无刻不在变吧，就是大家这个是个动态前进。如果社会都不变了，你不就停滞了吗？如果人不变了，不就死了吗？如果事情不变了，不就？ delay 了吗？<笑>这都都得变吧，你不变才才不对吧？你这个是一个平衡呀，不进则退呀。所以我觉得，嗯、优秀的男生都都已经敏锐的感知到这个，所以为什么现在很多男孩子、小男生都会说我要找富婆姐姐贴贴，对吧？这就是他们已经认可了，就是有很多强者的女生出现了，以及。男生也不用那么强吧，也不用那么拼，多累啊！你也可以弱一点，就是大家可以互补一点嘛。强你就让他强，然后弱呢你就顾顾家，照顾照顾孩子，挺好的。我觉得就是这个这个家庭里面也不用都强，但也不能都弱，对吧？是的，所以但要你要允许强的人强，你要允许不想奋斗的人不奋斗，而这个我觉得是比较重要的。<笑>
0: 所以我感觉对于女性也是，就是让享受变化，嗯、享受成长，但是也要允许自己感到懒惰啊，<松>可能、嗯、对,对,对放松的时候去松弛一你可以懒
1: 惰，你完全可以懒惰。而特别我这两年很在意一个事情，就是开心，就是愉悦值。就是我我我们我不知道你看过有有有没有看过一个理论，就是说一个人啊说的废话、嗯、垃圾话多，这个人不<笑>我看过，对。对所以我们要多说一说,说这种垃圾话，也不要太说干货。天天，我觉得小红书跑跑是挺好的，但是呢，有的时候它也挺让大家焦虑的。我觉得，你说那上面的人对吧，都那么漂亮，然后事业都那么有成，工作又都那么顺心，原生家庭还都那么幸福，那你让普通人怎么想呢？对吧？就你要有一点生活的毛边呐、啊，你不能这么精致。<笑>你你要，嗯，我觉得你要平衡一点，我觉得你要展示一些大家的脆弱和和那个真实。我觉得真实的生活一定不是那么光鲜的，它肯定啥都有，而且你一定会。就是要说一些不那么干的干不就不那么干的事儿吧，你不能全是干货吧？干啥我都是十个十个点，我让你怎么财务自由，十个点我让你成长，怎么怎么样？那全是干货多干吧呀，就像个压缩饼干似的，也不好吃。啊。压缩饼干这个比喻太妙了，就是一个东西你压缩到一个极致，那其实它就只有生存的必要了，它没有那种。嗯，就是那种生命力，它就没有，对它没有那种那种生命力，就是他它缺少点柔软感，缺少一点<吧>那种人的感觉，对它缺少一些人味儿，<软>他不能太干了，<对>你太干了，你不噎得慌吗？<笑>是吧？你还是你还是需要一块布朗尼，对吧？湿湿润,润润的，甜甜的，哎，又有点可可，对吧？就是又有点那种。嗯，正经的东西，但又糖分又不是很高
0: ，那这样的话你会活得比较开心啊，嗯，是的，哎，我其实有时候会觉得，就是天大地大，开心最大。就很多时候我觉得什么知识学识啊，有时候好像也没有那么重要，你好像每天开开心心的也挺好的，就是傻瓜乐，好像也还不错。就是嘛，就那个电
1: 影说的，说做人嘛，最重要的就是开心啊。其实的。<笑>因为开心很难，我觉得。你想一个人就是能自洽，然后还开心，然后还有一些正事儿干，还有一些不正不正经的事儿，去兴趣爱好，以及三五好友，对吧？两三知己，怎么这样的？其实挺难的，也需要他很大的平衡。对，所以开心还是挺重要。所以为什么为什么这个时代很喜欢脱口秀啊？喜剧啊
0: ，嗯、那就是因为这个东西太难了呀，<笑>所以大家才珍贵啊。嗯，我觉得就是我们聊到最后，感觉其实聊到了松弛感。我觉得松弛感也是在我们其实，在鼓励女性去追逐、去有狼性、去奔逐的时候，嗯、它其实也是很需要的一个东西。嗯、所以呢，就今天非常谢谢西西，然后带来的这么多精彩的一些内容和表达。然后在结尾呢，我就很想以西西在今年一月份发的一条即刻结尾，就是你是来体验生命的，不是来演绎完美的。我非常想把这句话送给所有的女性，就希望你们在体验的过程中，能够生长出更多的力量，也在这个路途中去有。能力也敢去停下来驻足，去欣赏一朵花的开放，去看一朵草的生长。希望你们在这个过程中逐渐迸发出蓬勃昂扬的生命力。对对对，我特别喜欢“
1: 生命力”这个词儿。<笑><笑>我也是。好呀，谢谢西西，谢谢菲比带给大家这么。
0: 这么有质量的内
1: 容，
0: <笑>好呀！今天就是我们他和他的群岛这一期播客的第一期内容啦。如果你们喜欢我们的内容的话，欢迎订阅我们的播客频道。拜拜。